0: Ja, Techniker morgen. Ich, los hier. ich wollte gerade sagen, mir fehlt das Plopp. Und dann macht hier das Kabel Plopp. Ich stecke das Kabel wieder rein, warte. So, Kabel ist, wieder, Kabel ist wieder drin. Jetzt aber, pass auf, jetzt, jetzt so mit Stecker drin und so. Da sind wir, es ist Montagmorgen und äh, dieser Podcast ist nur echt mit dem Plop. Genau, äh, es ist nämlich soweit. Wir haben uns erholt von Rückreise, Chaosverkehr, aber vor allem von einem äh, der vielleicht geilsten Live-Events ever. Also jetzt mal ehrlich, der Pate, 3 Stunden 30, langes Ding, ganz langes Ding. Spiele in Overtime, der Overtime, der Overtime im College, langes Ding. 3 Stunden 50 Podcast. Normales Ding. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie wir es hingekriegt haben, es so lang zu machen. Es war aber wunderschön. Und seitdem ist er ja bekennendermaßen Professor Dr Dr Doktor, Doktor Schiffsarzt. Und äh, begrüßen wir ihn jetzt im weißen Kittel mit Stethoskop und vor allem mit Pflastern in der Hand. Den Mann, der alles zu pflastert. Mike Stiefelhagen. Ja, wunderschön. guten
1: Tag. Nur zwei Minuten. Ja, guten Tag. Irritiert. <lacht> ja, hallo Freunde. Ähm, ich starte direkt mit der random Frage aus dem Chat. Ja, hau raus. Komm. Der fragt Carsten, B. so kurz vor Weihnachten, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm und warum stirbt langsam?
0: <lacht> Tatsächlich, stirbt langsam, großartiger <lacht> Weihnachtsfilm. Äh, aber mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm ist Wir sind keine Engel. Was ist das denn? Ja, Digga. Ganz ehrlich, jetzt Fiction kommt... Film. Also, Krimi, Thriller, Horror, Liebesschnulze? Nein, ach Schnuggi, jetzt mal jetzt Porno? Mal also, Porno? Ich kann also halt Weihnachten? wirklich Weihnachten, ich kann Weihnachten so, also schon so ein bisschen. Also ich bin zwar Grinch, aber Weihnachten kann ich. Ähm, pass auf, für alle da draußen, die sagen, oh, mir geht dieses Sissi, Franzl, Sissi, Franzl, Drei Hasennüssel und hier und Tralala und Aschenbrödel und geht euch auf den Sack. Okay, es gibt, wie gesagt, ein Weihnachtsfilm der heißt stirb langsam. Das ist jetzt unbedingt nicht ja, sagen wir es mal so, das klassische Weihnachten romantisch, aber ist äh, ist ein Weihnachtsfilm, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, komm, also lass uns mal einen richtigen Weihnachtsfilm gucken, dann kann ich euch Wir sind keine Engel empfehlen. Wir sind keine Engel nicht zu verwechseln mit dem mit dem äh, Mönchsfilm ähm, von äh, 1989, äh, wo Natürlich. Äh, unter anderem schauen. Ich schon erinnere mich, Peter als es gestern. Hat. Und äh, Robert De Niro. Wir sind keine Engel. Ist tatsächlich äh, bei Prime äh, inklusive. Ich habe den äh, auf Videokassette gekauft. Der Film ist KB. aus 1955? Ja, Digga, das ist, das ist ein Muss. Wenn Also brechen wir es mal runter. Wenn ihr den äh, Humor von äh, drei Menschen äh, auf einer Podcast-Bühne mögt, dann solltet ihr euch genau diesen Film gönnen. Humphrey Bogart, Aldo Ray und Peter Ustinov. Das sind eigentlich Carsten, Roman und Mike. Drei vollgestörte, eigentlich Kriminelle auf einer Sträflingsinsel, nämlich auf Devil Island brechen aus und wollen eigentlich die Insel verlassen und stellen dann fest, dass der einzige Weg raus mit gefälschten Papieren und neuen Klamotten über einen Kolonialwarenladen ist. Und mehr erzähle ich nicht, sagen wir es mal so. Wir sind keine Engel, aber am Ende haben sie Heiligenscheine. Und es ist großartig. Es ist absolut sehenswert. Das ist äh, Für Freunde des richtig guten Humors ist das äh, ein Muss. Ein absolutes Muss. Ich sag mal
1: so, die Leute im Chat, die auch schon äh, erlebt haben, wie die Pyramiden von Gizeh gebaut worden sind, schreiben auch rein, dass der Film klasse ist und dass sie sich ja. freuen. Dass
0: sie ihn nennen. Du, ich hab den Boris mit Opa hat gerade den Wikipedia-Artikel reingeschrieben. Immer wieder dafür. Immer wieder geguckt. Ja, ich ihr das. Also, das ist ja 1955. Wenn wir sie jetzt das ist dann könnten sie den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren. Oh ja, das stimmt. Gleich bringen wir sie uns. Um. Ich, 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 ich vertraue dir einfach mal. Ja, du guck kennst dir die
1: 80.000 Zitate. Ich finde, also, Stück langsam ist tatsächlich auch eine Weihnachtsfilmnummer. Äh, Herr der Ringe, muss ich auch sagen. Harry Potter, diese ganzen. Ewig, ewigen Serien, die da so laufen, also Ja, Filmserien. aber die haben ja nichts, die haben ja, nein, die haben ja nichts so nicht mit Weihnachten zu tun.
0: Die laufen halt nur zu dieser Zeit. Ähm, aber, aber wirklich, okay. nimm dir mal die Zeit, du musst sie ja nicht bezahlen, Setz dich mal hin und danach sagst du nur, stimmt, die sind wie wir drei. Peter Ustinov ist Roman Motzkus, ich sag es dir.
1: <lacht> okay, Peter Ustinov ist Roman Motzkus, ich werde es versuchen äh, zu erfahren. Ja. Nein, Frank the Tank, ich habe danach nicht mehr mit Svetlana zu tun gehabt, auch wenn du das gerne hättest. Fragen aus dem Chat, ey. Freunde, Freunde, Freunde. Alle hier, alle ja. schreiben schon wieder
0: Plop rein, Carsten. Ich habe dieses Plop ja. auch im Ohr noch. Plop. Plop, das heißt Stopp. Ja, und damit sind wir bei. Also, das ist ohne Scheiß. Das ist jetzt unser neues Markenzeichen: Die Pille für den <lacht> ja. Mann. Nur echt mit dem Plop. Äh, ich merk schon. Ähm, bevor wir in die Spiele gehen. Ich hab gehen, keine Bügelflasche so. hier. Das muss ich mir jetzt für jeden Podcast angewöhnen. Plop. Damit fangen wir an. Kira schreibt auch
1: an Klirr, Klirr. Ja, oh Gott. Ey, Oder Klirr, Klirr. Ich habe in dem. Ich habe den Podcast selber noch nicht reingehört, aber es muss eine Geräuschkulisse gewesen sein. Ich glaube, alle denken, wir sind da schwer Alkoholiker oder so. Na gut, war auch so. Es <lacht> war wirklich so.
0: Nein, ich, ich habe nur ein Bier und Wasser getrunken. Ich bin ja von ja, mir nee, aber aus ganz.
1: Ich habe doch auch nicht viel getrunken. Ich habe zwei Bier getrunken. Nein. Ich habe zwei, ich hab zwei ja. Bier getrunken. Ja. Ja. Nee, ja. Und ein paar Aporol.
0: Aber ich habe nicht viel so. getrunken. So. <lacht> ja. So. Getrunken. Ähm. <lacht> Ohne Worte. Ohne Worte. Fangen wir an. Du meinst das Tippspiel? Ähm,
1: ich habe gewonnen, Carsten. Toll! Auch ein ja. blindes. Bock, bock,
0: bock, bock, bock. Findet mal ein Korn.
1: Und zwar so blind, dass ich einen Rekord <lacht> aufgestellt habe. Ich habe 13 Spiele richtig getippt. Das hat bisher keiner von uns beiden geschafft. Okay, man muss auch sagen, es gab weniger Bi-Weeks. Also gar keine bi Mal. Du hast elf ja. Spiele richtig, was auch äh, übrigens dein, dein Season -Score High ist. Also du hast eigentlich auch geliefert. Ich habe irgendwie. Es lief. Nur zwei Spiele bisher falsch getippt. Ähm, da wollte ich mir kurz wenigstens, mir selber
0: auf die Schulter klopfen. Toll. Eigenlob ja, ich, ich wollte haben. Ja,
1: wenn mich keiner lobt, dann muss ich es halt selber tun. Ich lobe dich ja immer für deine Leistung. Dann muss ich mich aber selber loben.
0: Ganz toll. Das hast du super gemacht. Darauf einen Plopp. So. Ähm, wir haben erstmal eine allgemeine Sprachnachricht direkt zum, zum Loslegen. Bevor wir überhaupt anfangen, bevor wir sagen hier Giants Commanders, Jaime Dodson, Jacoby Myers, wie sie alle heißen. Nee, jetzt drücken wir erstmal auf Play.
2: Moin, Singer, der Klaus aus Wächtersbach hier. Ach, was war das am Freitag so schön bei euch? Das hat so einen Spaß gemacht in der Jahrhunderthalle. Mega. Und jetzt heute Morgen, ich schaue mir gerade nur die Ergebnisse an, bin noch nicht zu den Highlights gekommen. Die Liga ist verrückt. Jeder kann jeden schlagen. Starke Teams tun sich gegen vermeintlich Schwächere schwer, gehen in die Verlängerung. Wahnsinn. Und NFC South? Keiner will Playoffs oder wie? Also ich wünsche euch einen schönen Podcast heute, eine schöne Woche und ciao.
0: Ja, es war auch schön in Frankfurt. Und wir haben vor allem was über, ähm, über Hassloch gelernt. Und äh, wir sind eingeladen nach Hassloch. Tatsächlich, wir sind nach Hassloch eingeladen. Ähm, ich
1: kenne ja jetzt jeden, den Bürgermeister,
0: die Tonhalle. Hassloch ja, ist mein zweites Zuhause. Die ha Hassloch Eight Ballers, also die, das Footballteam. Und äh, wir sind tatsächlich eingeladen, äh, von denen mal ein Spiel zu gucken. Und ähm, <lacht> ich habe mir, also ich habe uns beiden auch schon ein Restaurant ausgesucht. Mit Roman. <lacht> Natürlich. Ja. Was gibt's denn so ein Hassloch? Kotzer Hassloch. Warum, Carsten? Was heißt da, wirklich so? Da? Kann ich was nichts dafür, da? ist ein asiatisches ist Restaurant, Küche? ist in natürlich. der Langgasse 18 zum Asiaten, in
1: Ich wollte schon immer zum Asiaten in Hasloch, die haben
0: bestimmt das beste, die beste Ente. Sieht aber <lacht> sehr, sehr gut aus. Alternativ könnten wir natürlich auch noch zum klassischen Griechen gehen, Restaurant, wie soll es auch anders heißen, Olympia, ist es in der Ludwig-Gramlich-Straße oder ins Schützenhaus. Aber wir sind nach Hasloch eingeladen und äh, wenn die nächstes Jahr spielen, dann fahren wir da vorbei. Ja, das ich sehe schon, Tamashi ist, glaube ich, die Person
1: im Chat, die das getan hat, weil sie schreibt rein, ihr seid herzlich eingeladen und es ja. heißt wirklich so und es ist sehr stylisch.
0: Ja, und dann gibt es auch noch gespannt. das Bistro 1792 asia hung wie landgasthof zum Schwan. Jetzt kommst ich du find's, Ich finde es sehr schön, mit welcher Euphorie du <lacht> bereits nach möglichen Locations geschaut hast. Finde ich aber gut. Ja, ich ja, habe hab geguckt, mich. was wir da erleben und vor allem, wo wir da hin. Ja, ich freue mich. Sind. Wir müssen nach Man also Mannheim, also wir, wir fahren dann Mannheim. gemeinsam nach Mannheim und dann fahren wir da rüber und äh, das wird super. Das wird super. Ach, das ich, hab uns auch schon, ich wusste, ich wusste ich, gar nicht, wo Hasloch genau ist, aber okay. Ja. Ich habe uns auch schon ein Hotel ausgesucht. Das Hotel Lösch Pfälzer Hof Hat ein bisschen was so von 70er Jahre Erotikfilm, aber das wird super. Da wurde doch dein Engelfilm gedreht wahrscheinlich, oder? So lange wie das Nein, jetzt. Nein, der wurde ja auf Devil Island gedreht. Nein, aber äh, wirklich, also schön, die haben auch einen Wellnessbereich so ganz hübsch fotografiert und so. Also ich habe das alles schon durchgeplant. Ich hatte ja, was machst äh, du sonst Stunden,
1: in deiner Freizeit,
0: außer hast ja, ich, ja, ich hatte ja sechs Stunden Rückfahrt, weil es ging ja wieder kein Flug. Ich bin ja sechs Stunden ich auch. Äh, zurückgefahren. Und ja, und bei dir fuhr die Bahn nicht. Du hast ja dir die Klöten abgefroren. Ich äh, bin morgens raus, habe gedacht, Alter, minus 10 Grad, wollt ihr mich ja verarschen? Dann haben wir Eis gekratzt ja. an der Scheibe und sind losgefahren. Und ähm, dann hatte ich halt viel, 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 viel Zeit. Viel Zeit. Ja, viel Zeit. zwar. ich glaube, die, die Anreise
1: und Abreise, was Frankfurt angeht, war nicht so geil, dafür alles andere. Äh, Carsten, du wirst es wahrscheinlich in, in meiner Story mitbekommen haben, aber ich würde es gerne auch hier nochmal erwähnen. Ähm, für mich ist Conny die Freundin des Jahres und Marcel der Freund des Jahres. Ähm, beide wollten eigentlich nach Frankfurt kommen, aber Conny war krank mit ähm, Corona. Ja. Und dementsprechend hat Marcel gesagt, er bleibt zu Hause, obwohl er Riesenfan von uns ist und gerne nach Frankfurt gekommen wäre. Und das finde ich ja. erstmal großartig, dann für die Freundin zu sorgen und zu sagen, ich bleibe. Wollte ich, ich sehr, noch ein sehr Video stark machen.
0: Habe ich heute bei Instagram in den Anfragen gesehen. Habe ich total ja, schön. Kommt. Vom, kommt. Wie, wie wie schön das geschrieben war. Das war sehr sehr schön. Eben. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht. Und ich glaube,
1: da bist du voll bei mir zu sagen. Nehmt die Tickets mit. Wir Freunde, laden Sie kommt nach am Stuttgart Freitag ein. Nach Stuttgart. Let's ja. go. Also die können sehr gerne kommen. Kommen dann dort rein. Wer so ist süß um die Freundin kümmert und die Freundin so süß ist, uns das zu sagen, Conny und Marcel, ja. sehr gerne, ab nach Stuttgart mit euch.
0: Na, Stuttgart ist ja auch nicht so weit, also da kann man in einer Stunde zehn mit dem Fuß in der Ölwanne schaffen, also ihr seid äh, herzlich nach Stutt ich hab, ich hab, ich hab, ich Stuttgart. Ich habe auch gegoogelt,
1: Carsten, ich habe auch nachgeschaut. Ähm, wir ja. sind ja im T2 in Stuttgart, ne? Ähm, das ja. ist ein Theaterhaus. Hast du so mal ja, geguckt, ist steigern, habe ich echt Diggi, Angst? Wir,
0: Diggi, wir steigern uns. In Hamburg haben wir wir waren in der Dachlounge. Ja, dann, war ja, wir dann waren wir beim RBB, also da waren wir klassisch unterwegs. Jetzt äh, waren wir, und das ja, möchte Köln ich nochmal betonen, wir waren auf demselben Klo wie Frank Sinatra. <lacht> ja, wir waren auf, der in Köln Köln auf Bühne, der ja, das war auch dieselbe Bühne, aber es war auf Klo.
1: Ah ja, Frankie Boy. Also Köln auf der Bühne, dann Frankfurt, jetzt der 100 hallen äh, club Sehr, sehr geil. Jetzt ein Theaterhaus, also da können wir richtig äh, schauspielern. Ja, habe ich ja schon. Regelmäßig. Oh Carsten, ich bin heute müde. Ich, bin's ehrlich, müde, ich bin ehrlich, bist du auch müde? Bist du auch müde, mein Freund? Digga. Ich bin im Arsch, ich bin, Arsch. Ich bin wirklich, ich, ich habe letzte letzte Nacht drei Stunden gepennt, heute morgen eine Sendung gehabt, ich bin
0: sind am Start, ey. Ja, du hast dich mit dem falschen Sport beschäftigt, du hast dich mit Fußball falscher und ja, vor allem Thorsten Frings beschäftigt, aber... War Ach ja schön. Du für mich ist ein falscher Sport. So, jetzt kommen wir zum richtigen Sport, jetzt, äh, jetzt geht sie los, die will die Fahrt. Bing, 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 bing. Falsch. Du bist so im schwarz oder weiß. Ja, natürlich. Ob du richtig ja. stehst oder nicht, verrät dir jetzt das Licht. Plop, so, plopp, los geht's. Zwölf ja, Minuten schon dann, wieder um, meine Fresse.
1: Dann lasst auch mit dem Samstag anfangen und dem vielleicht ja, ja. Den krassesten
0: Comeback in der NFL-Geschichte. Ja. Und dazu haben wir, boah, Freunde, Fragen über Fragen und die muss man beantworten.
3: Hallo zusammen, Andreas hier. 28,3, das können wir jetzt streichen. Das Ergebnis ist jetzt 36,0. Was zum Teufel war das denn bei den Colts gegen die Vikings? Die Colts führen 36 zu 0 und Minneapolis sagt sich einfach so, ja, machen wir. Einfach mal das größte Comeback der NFL-Geschichte. Was sagt ihr dazu? Liebe Grüße aus Duisburg, meine mal meiner so, danke danke nochmal für Frankfurt. Ciao.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ja, Geschichte.
3: Das krasseste Comeback der NFL-Geschichte.
2: 33 0, aufgeholt von den Vikings. Und wieder mal ist es Matt Ryan, der diesen Vorsprung aus der Hand gibt. 28 zu 3 erst, jetzt 33 zu 0. Läuft bei ihm. Alter Schwede, ey. Was ein Comeback. Heftig.
0: Ja, und dazu habe ich eine, eine, eine Roman Motzkus-Zahl. Alle Mann festhalten jetzt. Das klingt utopisch. Es klingt völlig lächerlich. Aber es ist tatsächlich so. Also. Seit 1930, wenn Teams mit 30 Punkten plus geführt haben, haben 1548 Teams diese Partie auch gewonnen. Ein Team hatte seit 1930 dann tatsächlich noch eine Niederlage eingefahren und ein Team ein unentschieden. Was sagt Matt Ryan? Oh, warte, eine 2 in der Mitte sieht viel besser aus. Überleg mal: 1548 Teams. Ja,
1: ist äh, natürlich eigentlich. bitter, dass es wieder mit, äh, mit Ryan verbunden wird, weil er stand ja nicht alleine auf dem Platz, sondern das Team von Jeff Saturday hat komplett dieses Spiel aus der Hand gegeben. Ich habe mich auch ein bisschen blamiert, weil ich habe das Spiel nicht live gesehen. Das ist erstmal ein bisschen, bisschen bitter gelaufen, weil so ein krasses Spiel möchte ich natürlich eigentlich live sehen. Ähm, ich war beschäftigt und wurde dann von einer Person gefragt, äh, wie steht es denn gerade beim Football? Und ich gucke und sage, oh, krass, ähm, was denkst du, wie es steht? Und sie meinte dann, äh, die Vikings führen bestimmt gegen die Colts. Und ich sage, nee, nee, hätte ich auch gedacht, aber es steht, <lacht> nee, 33, nee. es steht 33 zu 0. Und da meinte die andere Person, die Vikings machen das noch. Und ich so, also, ich habe schon viel erlebt, aber dass die in 33 0 aufholen gegen die Colts. Ich hätte nicht gedacht, dass die Colts so stark sind, aber es wird niemals passieren. Zwei Stunden später checken wir den Score. Ich lese, Overtime, 39, 36, Vikings. Ist so, äh, ja, ich habe den Podcast, aber du hast recht. Also es war ein bisschen peinlich tatsächlich. Und ich halte es so ein bisschen mit Patrick Peterson von den Vikings, der in der Halbzeit, glaube ich, ähm, und nicht eine Halbzeit, aber doch in der Halbzeit gesagt hat, das Einzige, was wir brauchen, sind fünf Touchdowns zu Kirk Cousins. Das ist für mich der Satz dieses Spiels. Und es ist einfach passiert. Ja. Also eine krasse Leistung von Minnesota, das dann noch aufzuholen.
0: Ja, also man kann dieses Spiel nicht in Worte fassen. Man müsste hier jetzt diesen Podcast in epische Länge von drei, also vier Stunden mindestens, weil alleine über dieses Spiel könntest du schon ja, zwei Stunden reden. Also, Indianapolis gut losgelegt. Ähm, mit mit ja, kann also man so auf allen ne? Seiten. Offense, Defense, Special Teams, die waren richtig on fire. Die haben so geil gespielt. Ich habe wirklich gedacht, so scheiß die Wand an, was machen die? Klar, das Ganze ging eigentlich nur mit dem Feedgo los. Dann gab es aber einen geblockten Pant, der nach oben wegging, aufgenommen wurde, in die Endzone getragen wurde. Dann guter Drive, 7 Plays, 66 Yards, zack, bumm. Da stand das zum Ende des ersten Viertels, 17 zu 0. Und glaubt mal ja nicht, dass die Indianapolis Coats sich dann gesagt haben, ach komm, jetzt nehmen wir mal Fuß vom Gas. Nee, ging dann direkt weiter, wieder 6 Plays, 21 Yards, dann nur drei nur Punkte, nochmal drei Punkte, dann Interception, Return, Touchdown. Und dann stand es wirklich, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, Abpfiff, Halbzeit, alle Mann in die Karte kommen mit 33-0. Und dann sagt, ja, wir brauchen, also hier, also Coach, ne also habe ich gerade schon fünf mal Touchdowns. mit dem Quarterback besprochen, wir brauchen nur fünf Touchdowns, dann haben wir das Ding gewonnen. Und dann machen die das. Unglaublich. Das ist schon, das muss man auch irgendwie,
1: also klar, die erste Halbzeit war bodenlos, aber dann so ein Mindset zu haben, das mal aufzuholen, Kirk Cousins mit 460 passing Yards hinten raus, vier Touchdowns, zwei Interceptions, das war eine Menge Momentum, die sie dann auf einmal generiert haben und die Colts, da ging ja wirklich gar nichts mehr und das ist schon krass, wie plötzlich, deswegen lieben wir diesen Sport auch, so passieren kann, dass, sich, dass einfach von jetzt auf gleich alles sich verändert, das eine Team, was komplett unterlegen war, anfängt starken Football zu spielen, ähm, im Real Life oder in der, in, der, in der Zusammenfassung war das sehr geil anzusehen. Und ich hoffe, ich muss nach diesem Spiel nicht mehr betonen, dass ich glaube, dass die Vikings-Defense das Problem ist und die Vikings-Offense sehr, sehr gut ist. Auch wenn natürlich die Offense <lacht> bis zur Halbzeit nicht gut gespielt hat. Aber die Vikings leben von ihrer explosiven Offense. Und äh, wenn du siehst, was KJ Osborne, Justin Jefferson und auch Delvin Cook die erste Halbzeit nicht zustande gebracht haben und dann plötzlich funktioniert haben. Ähm, klar, es tut mir für die Colts leid. Die hätten es eigentlich verdient gehabt, hier was mitzunehmen. Aber wer so, ein, so einen Rückstand aufholt, da hab ich, ich habe einfach Respekt vor dieser mentalen Leistung. Dass du 33-0 ja. hinten liegst, keiner glaubt mehr an dich. Und dass du da
0: nochmal den Willen hast, zurückzukommen, ist wirklich aller Ehrenwert. Das ist eben genau der Punkt. Man muss wirklich diese Einstellung, man muss den Team-Spirit und man muss ja, den Fokus loben, den dieses Team an den Tag gelegt hat. Denn 33 ist eigentlich echt so wirklich alles klarkommen. Da Das wird ein 50-Burger. Ist nicht cool. Wir sind, das ist diese Treibsandsituation, Das funktioniert nicht. Die haben aber einfach gesagt, boah, Digga, aus eigener Kraft aus dem Treibsand rausspringen können wir. Und dann haben sie losgelegt. Und es war extrem wichtig, denn es geht natürlich um, ja, wie hoch bist du gerankt in den, in der, auf der, auf der NFC-Seite? Und da ist jeder Sieg wichtig, denn äh, Philadelphia rennt da vorne weg. Also Minnesota jetzt inzwischen 113 3 Kirk Cousins, ja, größtes Comeback in der Geschichte. Und die Werte sind tatsächlich atemberaubend. Also 460 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions, 34 von 54. Dalvin Cook unter 100 Yards geblieben, ja. Aber dann haben wir KJ Osborne, 10 Receptions, 157 Yards. Und am geilsten finde ich diese Win Probability. Also dieses gibt bei ESPN so eine Kurve die war die ganze Zeit bei 85, 90 Prozent und dann haben sich, äh, haben sich einfach die Vikings gesagt, wir haben null. Also eigentlich haben wir 4,4 Prozent Win Probability. Lass uns das Ding doch einfach mal rocken. Und sie haben es gerockt. Und da muss man sagen, Dichtere, also erste Hälfte, zweite Hälfte Dichter kann man nicht beieinander sein. 36 Minuten Possession auf der Seite der Indianapolis Colts, 33 auf Seiten ähm, der Vikings und äh, ja, zweite Hälfte. Aber sind wir ehrlich. Das war Kirk Cousins. Haben, das war Kirk Cousins, wir, wie ich Kirk Cousins sehen will.
1: Wir haben beide auf die Vikings, Roman auch, wir haben alle auf die Vikings vorher gesetzt, dass äh, die Colts mit 33-0 führen, hätte keiner von uns gedacht. Also dass das wirklich so ein einseitiges Spiel das war, ist echt krass. Und man muss dazu sagen bei den Colts, ja, Jonathan Taylor musste äh, früh ähm, nach dem Opening Drive bereits raus, weil er sich äh, am Knöchel verletzt hat. Das ist natürlich noch eine bittere Nummer, dass der wieder verletzt ausfällt. Es gab auch, und das zieht sich, finde ich, durch den ganzen Spieltag, ein, zwei, vielleicht sogar drei seltsame Entscheidungen beim, beim, beim Schiedsrichterwesen. Äh, also es war komisch, was teilweise gegeben wurde, nicht gegeben wurde. Kommen wir später zu, weil es hat mich diesen Spieltag extrem aufgeregt. Ich fand, das war mit der schwächste Spieltag, was äh, die Referee-Leistung angeht. Und äh, ich will jetzt nicht, nicht kleinreden, was die Vikings geschafft haben, aber es gehört zu Colts Wahrheit sozusagen auch dazu,
0: dass natürlich da ein bisschen was ähm, schiefgelaufen ist, sozusagen. Muss man, also gab ganz viele Momente. Ich bin äh, im, im Stream auch richtig ausgerastet, weil ich gesagt habe, Alter, das meint ihr jetzt nicht ernst. Mhm. Ähm, es verändert. Solche Calls verändern ähm, die NFL. Diese Roughing the Passer Calls ähm, die, die die nehmen das Momentum jeder Defense raus, weil du Angst hast, weil du immer wieder zurückziehst. Und äh, dann hast du auch hier an diesem Wochenende Pass Interference Calls nicht ge gegeben, wo also wirklich Huckepack, der saß Huckepack auf dem Receiver drauf, Hände vorne rum. Also das war das war Let's Dance, das war nichts anderes, das war nicht cool. Das war Hebefigur von Dirty Dancing, nur eben andersrum. Und wenn du diese Strafen nicht gibst, äh, die du sonst vorher schmeißt und nochmal schmeißt und nochmal schmeißt, dann veränderst du dieses Spiel. Du nimmst das Momentum für ganz viele Teams raus. Das funktioniert nicht. Macht bitte irgendwie, macht mal nochmal ein Meeting und sagt euch, ey, Digga, wir machen das so. Dann kann das funktionieren, aber nicht, nicht andersrum. Ich möchte das nicht. Möchte ich wirklich Aber nicht. ich glaube, das kann auch jetzt für den, für den Playoff-Run ein ganz
1: wichtiges Spiel für die Vikings gewesen sein. Weil jetzt weißt du, in dieser Saison, mit dieser Mannschaft, du bist in der Lage, ein 33-0 zur Halbzeit aufzuholen oder im dritten Viertel noch aufzuholen, sollte in den Playoffs der Fall sein, dass sie irgendwann mal mit zwei Scores hinten liegen, dann weißt du, du hast das schon mal geschafft zu wuppen. Also ich glaube, dass es auch mental ein sehr wichtiges Erfolgserlebnis war für Minnesota in dieser Saison. Und noch was als Patriots-Fan, ich habe einige Spiele von Stefan Gilmore gesehen, nicht nur bei den Patriots, aber dass er so vernascht wird, wie in der einen Situation gegen Justin Jefferson, oh, yeah. der kurz links-rechts gemacht, ihn auswackelt und dann den Ball fängt. Stefan Gilmore ist einer der besten äh, die Defensive Backs dieser Liga. Das war, also Justin Jefferson, was der Woche für Woche den jungen Alter da abreißt. Ist, ich weiß, wir haben schon oft irgendwelche Receiver gehypt nach einer krassen Season. Es gab Michael Thomas mit einem krassen Jahr. Letztes Jahr Cooper Cup, dieses Jahr ist er verletzt, ich weiß. Aber Justin Jefferson, seitdem er in der Liga ist, ist das sensationell, was der zeigt. Und äh, Ich wüsste nicht, wie man ihn groß stoppen sollte, wenn der auf dem Boden bleibt und einfach nur Spaß am Sport hat und da, darauf, danach wirkt es dann werden wir noch einiges Cooles von ihm erleben. Und wenn man sich zurückerinnert, ich meine, ich bin im College großer LSU-Fan, ähm, wenn du siehst, dass LSU Joe Borrow hatte, Justin Jefferson und Jamal Chase, ich habe letztens mal das Real Life gesehen gegen Clemson damals mit Trevor Lawrence, das war schon krass, was LSU da auf dem Platz hatte und da war sogar der Chase der große Held und nicht Jefferson. Also ich bin gespannt, was
0: JJ noch zu liefern hat. Definitiv. Also da stehen alle Zeichen auf, alles wird geil. Ähm, wichtig, wichtig, äh, sich nach oben gezogen zu haben, das steht völlig außer Frage. Jeder Sieg ist wichtig. Ähm, ja, was soll man jetzt eigentlich noch über die Vikings sagen? Defense hat am Anfang nicht stattgefunden, dann konnten sie plötzlich alles. Also es war, war merkwürdig. Und wie du gerade sagst, es ist extrem wichtig fürs Mindset, denn jetzt weißt du, ja, selbst wenn wir mal auf die Fresse kriegen, wir können uns äh, den Mund abwischen und weitermachen. So, und weitermachen ist jetzt auch das Stichwort. Jetzt kommen wir äh, zum nächsten Partie. Und das war nicht geil. Hat mich, ja, nicht wirklich emotional abgeholt. Wir beide haben, also du nicht, du hast auf die Browns getippt, du hast auf deinen Pups gehört und ähm, großartiges äh, Sweatshirt hat sich übrigens jemand gemacht. Kannst du dich noch dran erinnern? In Köln, wo ich zu der Klofrau gesagt habe: hier, nehmen Sie und äh, da kommt bestimmt noch ein Kollege, äh, der hat sich das machen lassen. Ähm, ich habe fünf Euro bezahlt und dann steht: Punkt, 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 lass deinen Dämon raus, Mike großartiges Sweatshirt. Habe ich sehr gelacht. Ähm, du hast auf die äh, Browns getippt mit deinem äh, inneren Dämon und ja, äh, du hast recht. Du hast recht ja, behalten. Was
1: heißt Dämon. Ich, äh, Dämon ist ja für mich, wenn du kom komplett auf den Underdog setzt, für mich war das gar nicht jetzt so eine Riesenüberraschung, dass die Browns das hier machen, weil ich eben der Meinung bin, dass die Ravens zu sehr von Lama Jackson abhängig sind. Ich habe es halt nur trotzdem schweren Herzens getan, weil ich dieses Jahr einfach kein, kein Browns-Fan bin. Ähm, aber dass die Ravens nur drei Punkte machen, man kann jetzt das Spiel auch wieder äh, in, ins kleinste Detail analysieren. Sie haben mit dieser Pleite und dadurch, dass die Bangers gewonnen haben, auch ihren ersten Spot in der Division verloren. Ich mache aber kurz. Die sollten jeden Cent umdrehen, um Lama Jackson ein Angebot zu machen. Ich möchte auch keinen Ravens-Fan mehr haben, der mir erklären möchte, das Angebot war gut an ihnen, es liegt an Lama. Ihr müsst diesen Typen halten. Ihr habt kein schlechtes ja. Team. Klar, die können auch besser Fußball spielen, ohne ihn als jetzt drei Punkte gegen die Browns zu machen. Aber, und Tyler Huntley ist als auch ein passabler Backup, auch wenn er in dem Spiel schlecht war, aber ihr braucht einen genialen Quarterback wie Lama Jackson. Und wenn ihr ihn nicht nehmen würdet, dann wird es auf jeden Fall ein anderes Team für viel Geld machen, weil der Typ ist, ist die Wucht und hat einfach überall gefehlt in dem Spiel.
0: Das ist eben genau der Punkt. Es fehlt es fehlt an allen Ecken und Kanten. Ähm, du hast keine, keine Anspielstation außer deinem Tight End. Du hast keine, ja. keine Receiver. Ähm, Lama Huntley ist kein... Nasebohrer. Wirklich nicht. Tyler Huntley. Tyler Huntley meinst du? Äh, Tyler Huntley, Entschuldigung. Ja. Äh, wenn du äh, Tyler Huntley aber keine Waffen gibst, dann wird es ein eindimensionales Spiel. Und Miles Garrett, den führst du nicht aufs Glatteis, indem du dann hier Ballübergabe antäuscht und tralala. Der sagt sich, ey, Digger, ich weiß, was hier spielt. Quarterback guckt und wenn nicht, geht er selber. So, jetzt mach ich dich weg. Zweimal passiert. So, jetzt ähm, mach ich dich weg. Ja, es also, ist, äh. ist wirklich so, wo du denkst so, wo ist jetzt euer Problem? Also ihr erkennt doch ja. ganz deutlich, wo euer Problem ist. Wo der Hase Und im Täffer liegt. Dann, dann kommt doch alles zusammen. Dann verkickt Justin Tucker zum ersten Mal seitdem
1: es ja. äh Papyrusrollen gibt zwei Field Goals. Also das war ein, Ach, ein Tag der zum den vergessen. Dachte, der ich weiß auch ausgerufen? nicht. Ich
0: bin voll im Ägypten-Modus. Äh, ich habe auch keinen Plan, wieso. Ja, wo die Pyramiden erwippen. Ähm, hast du welche dunkelhaarige, gut aussehende <lacht> Frau mit kleiner Stupsnase hast du in der Bahn gesehen, die dich jetzt die ganze Kennst Zeit auf Kreta rein?
1: Ähm, ja, ich kommen wir zurück. <lacht> ich habe gehört, Nofretete, egal. So, die Ravens ähm, mit nur ja, drei was Punkten. Ist mit das war eine angeblich sehr hübsche Frau damals in Ägypten. Ja, natürlich. Aber Entschuldige bitte. Natürlich, Kleopatra auch. Also deswegen, ja. Ähm, ja. Ich, ich glaube nicht, dass es das war ganz gesehen. buschig,
0: hör mal. Dem ging der Lorbeerkranz hoch. Nicht,
1: <lacht> nicht nur Cäsar, glaube ich. <lacht> Wieso reden wir jetzt darüber? Ich bin zu müde, um jetzt dagegen zu halten, Carsten. Ähm... Ja, und wir müssen vielleicht auch ein bisschen über die Browns gehen. Die Browns offense. Ich weiß, das war ein kleiner Junge jetzt auch an nicht... den
0: Pyramiden. Fand ich sehr hübsch. Wollte ich nochmal erzählen.
1: Ja, nur weil du als deiner archäologe den einen oder anderen Knochen ausgegraben hast wahrscheinlich. So. Oh. Die, die, die Browns haben jetzt auch nicht ähm, komplett... Thorsten Frings
0: tut, also... tut dir nicht gut. Das muss man wirklich mal so sagen. Du bist heute sehr auf Krawall gebürstet. Wieso? Nein. Ich glaube, du gehst Liebe. jetzt mal auf die stille Treppe. Okay. Darf ich wiederkommen? Nein. Okay. Jetzt. So, okay. da ist er wieder zurück. Ich hoffe, er hat aus seinen Fehlern gelernt. Der kleine Mikey ja. darf jetzt wieder mitspielen.
1: Ja, der kleine Mikey freut sich. Ach, mein Gott. Krassen, ich bin zu müde und zu blöd für sowas. Ich, ich, du redest jetzt. Du redest jetzt über die Browns. Ich mach das nicht.
0: Hm. Ja. 13 zu 3 ging diese Partie aus. Ähm, erstes Viertel war Zähne ziehen. Plus eingewachsener Zehennagel, also 0-0. Drei Punkte dann äh, für Baltimore und sechs für Cleveland. Und du hast es gerade gesagt, wenn die Zuverlässigkeit auf zwei Beinen Justin Tucker auch einen gebrauchten Tag hat, dann machst du halt nicht mehr als drei Punkte. Und ähm Deshaun Watson, da sahen ein paar Sachen wieder aus wie der Deshaun Watson von früher. Ein paar Sachen sind immer noch ein bisschen awkward, ein bisschen off-target. Äh, 18 von 28, 161 Yards, ein Touchdown. Dreimal gesackt worden, 21 Yards Raumverlust. Und äh, auf der anderen Seite Tyler Huntley, 17 von 30, 138 Yards und eine Interception. Und diese Werte, so gewinnst du keine nfa spiele Wenn du versuchst, die Playoffs zu fokussieren, ähm, dann offenbart genau diese Zahlenansammlung, wo dein Scheißproblem liegt. Wenn du jetzt nämlich mal guckst, und wir gucken da mal gemeinsam drauf, das ist scheiße. Receiving. Mark Andrews, 31 Yards. Devin Duvernay, 29. DeMarcus Robinson, 29. Isaiah Likely, das war eher Likely, gar nichts. 18. Hill, 15. Oliver, 13. Und J.K. Dobbins, Achtung, festhalten. Ein Catch für drei Yards. Ganz super Nummer. Ja.
1: Absolut. Äh, so gewinnst du
0: keine Spiele. Und wenn du in die Playoffs kommst, dann wirst du untenrum, rum und von allen Seiten nass gemacht und rasiert, ohne außer, dass du weißt, was dir passiert. Außer, außer du hast
1: in der, ersten, in der ersten Runde ein bisschen Glück, weil aktuell in der AFC North, sie sind nur noch Zweiter hinter den Bengals, habe ich eingangs schon erwähnt. Ähm, sie sind aber, wenn die Playoffs jetzt stattfinden würden, würden sie in der ersten Woche auf die Tennessee Titans treffen, über die wir auch gleich sprechen würden, da würde ich ihnen mit einem fitten Lama Jackson wieder Chancen zurechnen. Aber du hast recht, allgemein, wenn du guckst, wer noch so in der AFC rumläuft, die Bengals, die, die Chiefs, die Bills, das wird wahrscheinlich dann nicht reichen. Nein. Deswegen, äh, Baltimore hat noch ein bisschen Zeit. Walcron Smith, wieder ein gutes Spiel gemacht. Also es gibt auch positive Sachen. Jacket Dobbins, äh, wenn er fit ist, das ist er ja jetzt wieder, wieder stark gespielt. Vielleicht sollte Roman noch ein bisschen mehr den Dobbins äh, einbinden, weil der hat drauf. Also es ist nicht alles schlecht in Baltimore, aber es zeigt, Lama Jackson
0: ist the way to go. Und ohne Waffen wird der sich auch irgendwann festlaufen. Deswegen hoffe Klar. ich wirklich, dass sie ihn bezahlen und dass sie ihm in der ja. Draft zwei, drei Leute holen. Dass sie aufpolstern, was Receiver angeht. Und dann, ja, überleg mal, stell dir mal vor, diese Offense anders, also mit der, mit der O-Line, mit dem Laufspiel, einem Lamar Jackson und zwei Top-Receiver noch dazu. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ja, OBJ, nie. Kannst auch Free-Agent nach der Draft dir gute Jungs holen. Und das ist ja eben genau das, was Habo ausmacht. Ähm, der hat ein Gespür für Spieler, die runterrutschen. Denken wir mal, wie weit Lamar Jackson nach unten gerutscht ist. Ähm... Da holst du dir in der zweiten, dritten Runde einen, den baust du auf, dem gibst du ein geiles Gefühl und schon ist der ist der deine sportliche Speerspitze, die die vorne wegrennt. Ähm, das wünsche ich auf jeden Fall den, den den Baltimore Ravens, weil das ist einfach mal schon eine geile eine geile Franchise, die Tradition hat, die mir gefällt, wo ich sage, Freunde, ihr müsst nur jetzt an der richtigen Stelle den richtigen Spieler dazu packen. Und dann ist das wie wie bei unserem grün, grünen Soße-Rezept, wenn du alles hast, musst du halt nur noch die Zutaten dazu holen, denn wir haben, ähm, und das muss man mal wirklich loben und Danke sagen, wir haben in Frankfurt drei riesengroße Pakete gekriegt mit Kräutern ja. und einem Rezept für grüne Soße und ich habe grüne Soße gemacht. Da brauchst du halt noch zwei, drei Sachen dazu und genauso geht's es den Baltimore Ravens. Es ist nicht nur diese leckere Tüte mit Kräutern, sondern da musst du halt auch noch Mayonnaise holen und das ist eben genau dann der Receiver, der jetzt fehlt. Und ich meine,
1: man könnte auch mal in die Free Agency schauen. Es gibt so ein paar Receiver, die frei werden würden. Zum Beispiel, ich weiß, er hatte schon mal bessere Tage, aber er hat es immer noch drauf. Julio Jones würde zum Beispiel frei werden. Äh, Marvin Jones ja. bei den Jaguars äh, geht in die Free Agency wahrscheinlich. Äh, du könntest äh, DJ Chark anfragen, der bei den Lions äh, aktuell einen auslaufenden Vertrag hat. Oder du nimmst halt mal was in die Hand und fragst mal, jetzt ich spinne mal nur rum, frag doch mal die Cardinals, bei denen es jetzt auch nicht gut läuft. Die Andrew Hopkins, der wirklich nicht zufrieden mit seinem Quarterback. Ne? Also, ja, es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, da äh, was Da gibt es so ein paar. Da gibt es so ein paar. Und wenn du kreativ bist. Jacoby ähm, Myers ist übrigens auch bei Free Agent. Vielleicht fragt ihr auch mal den. Ja. Ähm, ja. Also wirklich, der Kontakt so läuft aus. Und nach gestern, ja, reden wir gleich drüber.
0: <lacht> du kleiner Ja, reden wir, erst Schuch, mal, du. Reden wir doch erstmal über die Bills und die Dolphins. Das ist das nächste Spiel. Ja, kann ich, du, kein Mitleben. Bringst, <lacht> bringst du mich nicht mal auf, auf erhöhten Puls? bringst du mich gar nicht auf erhöhten Puls, denn es war kalt. Ähm, ich habe ich habe ja, genau, es war kalt. Also, sagen wir es mal so. Die Bilds sind ja wenigstens noch nett. So, und haben die Steckdosen <lacht> für die Heizpilze nicht abgestellt? Denn springen oh, wir mal Fans. zurück aufs Hinspiel sozusagen. Ähm das Stadion der Miami Dolphins ist genau so konzipiert, dass äh, wenn die Spiele, natürlich die Spiele immer zur selben Zeit, also nachmittags, dass du als Gastteam in der prallen Sonne stehst, da gibt es auch keine Sonnenschirme, da wird kein, kein, kein Drink mit Schirmchen gereicht, das ist halt wirklich pralle Sonne, da ist kein Sonnenschutz und da vergehst du, denk mir mal zurück, Josh Allen war richtig, der war wie dehydriert, der war wie so wie wir jetzt morgens, <lacht> wirr wir im Kopf und ähm <lacht> Ja, und jetzt mussten die, äh, ja, ich sag mal so, sonnengewöhnten Dolphins in eine Atmosphäre. Es sind Schneebälle geflogen. Ja, darüber muss man sprechen. Nein, muss man nicht. Digga, ganz ehrlich, ist kein Bier, ist kein, ist kein, kein, kein Bambel, den wir auch geschenkt gekriegt haben, oder kein Bierglas. Es ist ein Schneeball. Meine Fresse. Worüber regen wir uns hier auf? Ja, die Bills, und falls ihr es nicht mitbekommen habt, ein paar Bills-Fans haben Schneebälle auf die Dolphins-Spieler geworfen. Meine Güte, dann geh doch, wirf doch zurück. Also, roll den Ball und wirf ihn zurück. Ähm, es war arschkalt. Es war ähm, Neuschnee so, dass die Tribünen voll waren. Die Leute in Buffalo haben es gefeiert. Und ähm, mein lustigster Kommentar kam von einem äh, Fan der Bills Mafia draußen, der äh, leicht angetrunken, ich versuche das mal nachzustellen, <lacht> ähm, auf Deutsch dann jetzt, allerdings, sie macht nicht das Englische im, im angetüderten Zustand, ähm, folgendes sagte: We'll need a roof, because this is our environment and this is our. Aua, aua, aua. Und dann hat er aufgehört. Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Ich glaube, er wollte sagen Vorteil. Ähm, er hat sich dann einfach weggedreht aus dem Interview und ist gegangen und ist den Tisch gesprungen. Geiler Typ. Ähm, das ist genau der Punkt. Die Bills kriegen ein neues Stadion mit Dach. Es soll wie in Minnesota ein Tempel werden des, 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 des Footballs. Das wird mir fehlen. Ich meine es echt ernst, weil Buffalo im Winter, das ist ihr Vorteil. Das ist auch geil, das macht auch Spaß, weil wenn gestandene Oliner Schnee wegräumen, damit der Kicker kicken kann, wenn ähm, im Schneetreiben du einen Receiver siehst, der hochspringt und danach irgendwie komplett die Augen voller Schnee hat, das genau das will ich sehen im Buffalo und das war ein geiles Spiel, 32 zu 29 haben die Bills gewonnen und womit mit Recht.
1: Ja, also ich bin beide erstmal, was das Spiel angeht. Ich finde, beide Teams haben sehr guten Football für die Umstände ge gezeigt. Also ich finde auch, äh, dass sie die Dolphins hier einen Sieg verdient gehabt hätten. Die Bills waren im Endeffekt einfach ein bisschen effektiver, auch mutiger, wenn du siehst, dass eine Two-Point äh, versucht wird und so weiter. Also es war ein cooles Footballspiel von beiden Mannschaften. Tua Tango Bayoa auch wieder mit einer guten Leistung, auch wenn er verloren hat, aber sah die letzten Wochen ja ein bisschen wackeliger aus. Jane Wardle hat wieder funktioniert und war fit. Ähm, es waren am Ende die, die Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Ich finde schon, da bin ich ein bisschen sensibler als du, dass es sich nach einer Zeit nicht mehr gehört, Schneebälle zu werfen. Also, es, kann, es ist witzig am Anfang, sehe ich auch ein und ich glaube auch, dass wir zurückgeworfen haben. Aber irgendwann, glaube ich, nervt dich das als Spieler. Vor allem, wenn du vielleicht gerade am Verlieren bist oder es gerade nicht gut läuft. Äh, das könnte man irgendwann beanfassen. Ja, also
0: am Anfang war es okay, nee, mittendrin war es ja, dann irgendwann blöd. Irgendwann, aber, äh, irgendwann Anfang ist so viel. Aber ich es ist das, rein,
1: ist, man muss jetzt auch nicht ein Riesenthema draus machen. Also deswegen haben sie jetzt nicht verloren. Ähm, deswegen, es war was Besonderes und das war's. mit tun die Dorf uns jetzt ein bisschen leid, weil sie haben jetzt die letzten drei Spiele wieder verloren. Also so eine kleine Phase, wie damals, als Tour verletzt war. Und sie stehen nur noch, muss man fast sagen, 8-6. Und vor drei Wochen hieß es, sie sind eines, wenn nicht, ja doch eines der besten Teams der Liga. Da gab es jetzt so einen kleinen Bruch. Aber im Vergleich zu den Wochen davor fand ich, dass sie jetzt guten Football gespielt haben und jetzt einfach bitter verloren haben. Trotzdem, sie dürfen sich jetzt nicht mehr so viele Ausrutsche erlauben, weil jetzt sind sie noch in den Playoffs und wir wissen, da ist alles drin, du kannst jeden schlagen, äh, vor allem mit so einem Team wie die Dolphins sind. Trotzdem würdest du natürlich lieber gegen ein, ein schlechteres Team spielen wollen, als gegen ein besseres. Und aktuell würden würde ein Auswärtsspiel bei den Chiefs warten. Wäre unangenehm. Wäre unangenehm. Naja,
0: also pff, geht oh, anders.
1: Na, also, ich hier gleich ich so würde über jetzt, die Chiefs. Ja, 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 gut, stimmt, stimmt. also sie sind nicht unschlagbar, aber man könnte hier ja auch vielleicht sowas wie Tennessee spielen oder so. Deswegen, ähm, ja, das gilt jetzt für die Dolphins. Oder aufpassen, weil äh, wenn jetzt die, die Spiele gegen die Jets oder Patriots verloren werden, wer weiß. Deswegen, ich finde, Miami hätte dieses Jahr absolut die Playoffs verdient und ähm, die müssen sich jetzt zusammenraufen und effizienter werden.
0: Wie lustig du bist. Aufpasse. Wir waren Aufpasse, in die Aufpasse. ja. Ja, ja. Mike mit einem ja.
1: richtigen Hass auf Tennessee? Nein, überhaupt nicht. Ich finde nur, Nein. dass die Titans, äh, nicht, das sage ich ja seit Wochen, nicht so gut sind, wie sie dastehen. Aber das können wir das Spiel besprechen. Und Titans sprechen.
0: ist als, als, als Offense wie, äh, ich weiß genau, was Mike meint. Du hast als Dolphins ne, ne ganz andere, einen ganz anderen Gameplan, eine ganz andere Struktur, wenn du gegen die Tennessee Titans spielst. Ähm, Contain halten, Mitte zumachen, fertig. Wenn du Derrick Henry rausnimmst, haben sie keine anderen großen Waffen und äh, das wäre ja, oder noch, noch das wäre ich will dich gerade verteidigen das wäre ein zeitintensives <lacht> play die ganze Zeit Derrick Henry versuchen zu etablieren und wenn du dann auf der anderen Seite badang 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 selber tief wirfst um hoch zu gewinnen dann hast du einen Vorteil auf deiner Seite. Wenn du jetzt, und das meine ich ernst, wenn du jetzt allerdings gegen die Kansas City Chiefs spielst, dann steht dann Andy Reid und sagt, ich habe acht Anspielstationen, welche davon benutze ich? Das ist ein ganz anderer Defensivplan, den du da an den Tag legen musst. Das wird dir nicht, nicht, nicht gefallen. Deswegen lieber die Titans als die Chiefs. Dafür müssen aber Siege her, denn du sagst es ganz richtig: Buffalo ist 11,3, Miami ist 8,6, New England 7,7 und New York ist 7,7. Da kannst du jetzt nicht sagen: mhm. Ja, wir sind auf Platz 2, wir sind drin. Da musst du jetzt am Ende nochmal schön Vollgas geben. Und abschließend zu den Titans: Sie wären einfach von allen Playoff-Teams, die aktuell in der
1: AFC drin wären, das Team mit, dem mit der schlechtesten Punktedifferenz, minus 38. Sogar die Jacksonville Jaguars, die zwar vom Rekord her schlechter stehen, hätten eine von plus 6. Nur zur Untermalung, warum ich die Titans kritisiere. Ich würde denen alles gönnen. Ich sage einfach nur, das ist meine Einschätzung. Ähm,
0: ja, also ich würde sagen, ja, mit, äh, Dolphins recht. haben gesprochen. Dankeschön, lieber Knief. Also, ähm, äh, Dolphins, ich muss, ich muss eine Sache äh, noch mal deutlich sagen, weil viele so, ja, du gehst da, du, du bist da nicht Emotion. Also, der, der fehlt mir ein bisschen. Nee, Freunde, man muss ja auch mal Realist sein. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich muss nicht völlig euphorisch sagen, oh ja, und oh, da hätten wir gewinnen müssen. Nein. Wir hätten es gewinnen können, aber nicht müssen. Denn dafür muss man dann wieder unseren Coach mal in Frage stellen. Da waren zwei, drei Playcalls dabei, wo ich gedacht habe, so, Digga, echt jetzt? Also ja, wirf ich, doch noch ich, direkt so, auf Jermaine Edmonds. Wie gesagt, wir waren uns ja einig, dass äh,
1: McDaniel unter der Woche seltsame Pressekonferenzen gegeben hat. Ich finde bei diesem Spiel, wenn die Bills mit einem Field-Goal, äh, mit ablaufender Uhr sozusagen im Schnee gewinnen, eine Two-Point riskiert haben und so weiter und so fort. Beide Mannschaften hätten mit ein bisschen mehr Glück gewinnen können. Einer hat es eben getan. Passiert. Genau. Die Dorphins müssen das schnell abhaken und auf nächste Woche gucken. Ähm, ein anderes Spiel hat mich ein bisschen mehr verwundert, weil da hattest du ein bisschen recht tatsächlich, Carsten. Ähm, bei das der kommt selten Eagles, vor, will er damit sagen. Na, das kommt, das kommt sehr oft vor. Bei der Partie Eagles gegen Bears, da hast du noch auf der Bühne in Frankfurt gesagt, dass du schon dir vorstellen kannst, dass die Eagles vielleicht einfach nicht mehr die ganzen 100% geben, weil sie eben schon in den Playoffs sind, ein bisschen Gas rausnehmen und die Bears, wenn sie einen guten Tag erwischen, äh, gefährlich werden könnten. Die Eagles haben zwar gewonnen, aber über, die größte Teil, über den größten Teil dieses Spiels war es, finde ich, von außen so, dass du bei den Eagles schon gemerkt hast, ähm, ja, es ist jetzt nicht mal die ganz große Anspannung da. Klar, über den Lauf, äh, wenn Hurts dreimal zum Touchdown läuft, das ist eine Qualität, das ist brutal stark. Mögliche MVP haben wir besprochen. Halte ich jetzt aber einmal gegen mit, beim Pass sah das teilweise nicht gut aus.
0: Also, er hat vorher so toll, also Interception Ratio komplett runter, drei Interceptions, äh, allein in dieser Partie zwei. Ähm, es waren die Bears und ich, ich, ich bin ehrlich gesagt von dieser ganzen Partie so ein bisschen. Also, ich kann es mir nicht erklären, was da wirklich passiert ist. Also, ähm, du hast teilweise Momente gehabt, wo ich sage: Hä, verstehe ich nicht. Und dann wiederum Momente, wo ich sage: Ja, typisch Eagles. Gute Defense. Ähm, äh, also, schon, schon merkwürdig. Bestes Beispiel war ähm, eben dieser lange Lauf von äh, Jalen Hurts direkt durch die Mitte defensiv, Als wenn die vergessen hätten, oh, der hat einen Rollator, der kann nicht laufen. Nee, der kann extrem gut laufen. Und wenn du dann die komplette Mitte frei machst, den Safety nach vorne schickst und das, also dich auf den Rücken legst und jammerst wie ein Welpe und dich dabei noch einpinkelst, musst du dich nicht wundern, wenn es dann kurz mal knallt. Und genau ja. das war der Punkt. Die Bears haben, haben guten Football gespielt, aber die Eagles haben das gemacht, was auch die Vikings gemacht haben, sich am Ende darauf besonnen. Also warte mal, ich glaube, gewinnen wäre jetzt ganz cool. Ja, also Fumbles war ein Thema in diesem Spiel. Ich finde ja erwähnten Touchdown
1: von dir, das Hurts da Das, da muss man, also klar, ich glaube nicht, dass man jetzt hier sagt, die Bears haben nicht gerechnet, dass Hurts laufen kann. Ich glaube, das haben sie schon. Aber diese O-Line hat ja sensationell geblockt. Ja. Also die haben ja wirklich, Moses halt das mehrmäßig, die nach links und rechts geschoben. Ich will jetzt nicht zu vermessen sein, aber da wäre ich auch durchgelaufen. Das war wirklich krass, wie die da Platz gemacht haben. Und eine andere Situation habe ich so selber noch nie im Live gesehen, wie plötzlich der Center Kelsey zum Right Guard wird und der Left Guard geht, schiebt sich zum Center kurz zum Snap und sie spielen so einen Spielzug und laufen über links zum Touchdown. Das war geiler Football. Also ich finde wirklich, dass ja. die Eagles da ähm, clever gespielt haben und äh, dann hinten raus natürlich gewonnen haben. Phasenweise hast du gesehen, okay, sie haben vielleicht die Bears ein bisschen unterschätzt. Justin Fields muss man wieder erwähnen, der sich, also, dem, weiß nicht das Herz rausspielt. Es ist, macht so Spaß, den jungen Football zu spielen. Ich habe halt jedes Mal Angst bei jedem Hit dass es zu Nein. hart wird, aber er, der der gibt wirklich alles. Der der braucht wirklich bessere Spieler um sich rum, um, um besser aufgehen zu können. Auf der anderen Seite die ganzen Läufe, karsten ich weiß nicht, wie du das sehen würdest als Coach, oh, aber du bist ich hätte in den Playoffs. Angst. Ich hätte Angst. Genau, du bist in den Playoffs, Lass es. du spielst gegen die Bears, die eine unangenehme Defense haben und du lässt Hurts da jedes Mal reinlaufen. Unnötig, oder?
0: Vor allem äh, wirklich für so ein 25-20, wenn du das Playoff-Ticket gezogen hast. Du kannst es dir jetzt erlauben, zu sagen, äh, du Gardner, kommst du mal? Ja, ist ähm, auch kein Blinder. Wir machen das jetzt mal. Ähm, nächste Woche Heiligabend, also am 24. Äh, das große Spiel. Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles. Ich hoffe, dass die Philadelphia Eagles nicht aus purer Rivalität sagen, <lacht> ja, den Cowboys den schenken wir jetzt richtig ein, sondern dass es da Stimmen der Vernunft gibt, die sagen, ähm, du Jalen, mach doch mal den Watson, geh mal in die Physioabteilung, lass dich mal schön massieren, dann gehst du nach Hause. Und dann kommst du gerne am Samstag, zieh dir was Hübsches an, weil du wirst die ganze Zeit an der Seitenlinie in dicken Winterklamotten zu sehen sein, denn du wirst nicht spielen. Und genauso würde ich auch Kelsey und Konsorten, ich würde denen allen eine Pause gönnen. Es ist jetzt unnötig. Es ist jetzt, Justamente, sowas von unnötig, deine angeschlagenen Stars kom also komplett in einem Risiko auszusetzen, was du nicht brauchst. Du hast das Playoff-Ticket und du hast ein gutes Playoff-Ticket. Mach es nicht, mach es nicht. Aber bei meinem, also, ja, bei meiner, natürlich. bei meinem Glück sehe ich die Eagles, die komplett bam, 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 volle Lotte und wir sehen dann am 24. geiles Footballspiel, aber dann verletzt sich irgendeiner und dann ist das Geheule groß. Ja, also den Watson machen, ich falsch den Chat, so war das nicht gemeint, wie es wahrscheinlich jetzt ein paar
1: verstanden haben. Aber ja, ähm, finde auch, dass die Eagles da ein bisschen cleverer sein sollten, um eben nicht äh, die großen Chancen, die sie, die, die sie dieses Jahr haben, durch Verletzungen vielleicht wegzuwerfen. Weil du siehst ja auch, ich habe das Passspiel von Hurts zwar gerade ein bisschen kritisiert, ich meinte damit vor allem dass in der Red Zone, äh, weil Yards haben sie ja gemacht. Also die, die Bälle auf AJ Brown und vor allem auch Devonta Smith, der immer mehr auch zeigt, was der drauf hat, darf man nicht vergessen, Heisman Trophy Winner. Ähm, die haben auch über den Pass Qualität. Und das muss eben funktionieren. Und dann können die Eagles dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr weit kommen. Und dann ist auch irgendwann scheißegal, was für ein Schedule sie haben. Das, ähm, das, das nächste ist Spiel Punkt. Ja?
0: Wir haben immer philosophiert und gesagt, steht ja, reicht das? Ist es nur der Schedule oder sind es wirklich die Eagles? Wir haben es jetzt gesehen, es sind wirklich die Eagles. Also so, wenn du wenn du das Spiel noch am Ende wieder an dich reißt und wenn du dich auch von, von einem Justin Fields, der wirklich einen richtig geilen Tag hatte, nicht irritieren lässt, dann hast du es einfach, dann, dann hast du es einfach in dir. Und es hat, es hat, also, Eagles Football macht mir Spaß. Ich hoffe, dass dieser Spaß bestehen bleibt und dass ich am äh, in den letzten Wochen eher einen Gardner mensch sehe als einen Jalen Hurts. Weil wenn der nach vorne läuft, ich kriege jedes Mal Angst und denke mir, okay, ist gut gegangen. Ist gut gegangen. <lacht> Ähm, ja, absolut. Dann äh, würden wir jetzt wahrscheinlich
1: zu Falcons gegen Saints kommen. Ähm, ja. Oh, jetzt schreibt jetzt schreibt Tim Althoff, der ist gerade der Beste bei uns in Fantasy rein und er hat diesen Spieler. Jalen Hurts MVP. Eieiei,
0: da ist jemand aber stark verliebt. Hast du aber ja, auch gesagt, ne? Hurts ist für zu dich recht, zu recht. Auch. Also wirklich zu Recht. Stand jetzt, weil er keine, keine großen Downs hatte, wie zum Beispiel Josh Allen, der so zwei, drei Wochen merkwürdige Plays ja. gemacht hat oder auch wie wie ähm natürlich Mahomes ist immer noch der Posterboy der, der kreativen äh, jungen NFL, aber ähm, wenn ich jetzt sag, beide ja. der beide stehen vor mir und dem einen muss ich eine 1 plus geben, dem einen eine 1. Dann kriegt Jaren Hurts für mich wirklich zurecht die 1 plus und was äh, ja, soll ich was äh, sagen? Tut, tut mir leid, nur eine 1. Nur eine 1, ist kalt. Nur eine, eins. <lacht> nur eine, <Du lacht> eins. Blöde Sau. nur eine. Eins. Das hätte ich <lacht> das hätte ich ganz früh in der Schule auch gehört. Ey Mike, du
1: blöde Sau, leider nur eine 1. Ja, ehrlich genommen. <lacht> Und du ähm, so, ja, wie immer. <lacht> er, wird nicht, er wird nicht MVP, und ich würde ihn auch nicht als MVP äh, jetzt hier nennen wollen, aber ich möchte nur mal was in, in den Gedanken rufen. Wenn MVP heißt der wertvollste Spieler, könnte man es ja so argumentieren, wenn du ihn rausnimmst, dann läuft es am wenigsten bei diesem Team. Ich glaube, ja. ohne Hertz wird es schlechter laufen, ohne Mahomes ja. wird es fast gar nicht laufen, aber ich glaube, der Quarterback, der am wertvollsten für sein Team ist, ist tatsächlich, ich komme wieder zurück, Lama Jackson. Also, ja. Ich will jetzt nicht sagen, er ist MVP, würde ich dieses Jahr unterwegs, aber ähm, ich kenne Für also sein für mich Team der, der wichtigste Spieler Genau, also ich kenne keinen, der <lacht> da ähm, ja no, noch wichtiger auf dieser Position ist, vielleicht so. noch, das kann man aber nicht bewerten, weil er bisher nicht gefehlt hat, oder groß gefehlt hat, Joe Borrow, weil auf das Thema kommen wir auch später zurück ja. Der Typ ist in gewissen, in gewissen Modus manchmal auch unstoppable äh, Falcons Saints wäre bei mir das Nächste, was wir besprechen könnten. Ja, wenn es sein muss. <lacht> <lacht> ja, das ist ein richtig schöner Übergang. Man muss erstmal sagen, bei den Falcons hat Marcus Mariota gefehlt. Der wurde gebencht, als es noch hieß, er sei spielbereit. Dann wurde er operiert und ist auf der IR. Also ist ein bisschen komisch, ist er jetzt rausgenommen worden, weil er verletzt war oder nicht. Ist auch egal, es war das erste Starting-Spiel von Desmond Ritter gegen die Saints. Wie hast du das gesehen, Carsten? Ungefähr so wie unsere Sprachnachricht. Warte, ich drücke auf Play. Let's go. Guten Morgen,
2: U2, Hier ist der Happy aus Ulm. Die Falcons fan Wir sind jetzt alle äh, wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Gut, das Willard, das Debüt war jetzt nicht so. Aber neben lag es im Endeffekt auch nicht. Naja, ich glaube eher, das liegt so generell an der Qualität von, von der Offense, vom ganzen Team. Gut.
0: Wir sehen uns dann am Freitag in Stuttgart. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss. Stuttgart. Du, du, ähm, ähm, Desmond Ritter. So, fangen wir erstmal vorne an. Also, äh, Markus Mariota raus. Ja, nee, gebencht. Und jetzt plötzlich schwer verletzt, so dass er die ganze Saison nicht mehr zu Ende spielen kann. Hm, okay, hat ein Geschmäckle. Brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Wenn wir aber jetzt einfach mal Revue passieren lassen, dass du einen äh, jungen Quarterback hast, der an einem guten College sein Handwerk gelernt hat, wo er überzeugt hat, dann erwarte ich von einem Coach, dass du ähm, ihn an die Hand nimmst und ihm tatsächlich auch die richtigen Plays gibt. Und das war manchmal ein bisschen... Habe ich nicht verstanden. Also 13 war von 26, 97 Yards ist nicht das, was ich von einem Desmond Ritter in einem auf ihn zugeschnittenem Playbook sehen will und erwarte?
1: War wie Tim Althoff von Köln auf der Bühne ein Fremdkörper. Küsschen <lacht> <lacht> geht raus. Ähm, ja, nee, er hat Talent, also beide Tim wie auch Desmond Ritter, aber ähm, es hat nicht funktioniert, in keiner Hinsicht. Ich fand es da sehr, sehr nicht harmonisch aus, also kein Play hat wirklich gepasst, er hat nicht selbstsicher gewirkt. Äh, eine Saints-Defense kann auch sehr, sehr unangenehm, unangenehm sein. Wer stattdessen, finde ich, absolut geliefert hat, ist Taylor, äh, Tyler Algier. Also da siehst du, ja, Colorado Patterson ist ein Schweizer Taschenmesser und äh, kann gefühlt alles, aber Algier, wenn der mal geradeaus durchballern äh, kann, dann hält ihn so schnell keiner. Das ist wirklich ein starker Rookie, den sie geholt haben. Äh, ein kleiner, kleiner mini stil vielleicht ein Draft tatsächlich. Ähm, aber all in all war das jetzt auch kein herausragendes Footballspiel von beiden Mannschaften. Ich würde gerne einen Spieler noch bei den Saints herausnehmen, weil der fliegt so ein bisschen unterm Radar, habe Gefühl, auf seiner Position. Das ist Juwan Johnson, der, der Tight End, der wieder mit zwei Touchdowns äh, unfassbar effektiv dieses Jahr in der Red Zone ist tatsächlich. Äh, Chris Olave, da habe ich ja zu yeah. Mitte der, der, der Saison gesagt, für mich mal Rookie, äh, Offensive Rookie of the Year. Da kann man mittlerweile von fast weggehen und vielleicht viel anders Denn weil wie die gesamte Mannschaft der Saints, auch wenn sie hier gewonnen haben, das, das wirkt nicht wirklich überzeugend, finde ich. Also ich glaube ich schon, dass die Saints nach dieser Saison, sie stehen 5-9, ich weiß, in der Division ist noch alles drin, trotzdem noch mal wirklich in die Analyse müssen und sich überlegen sollten, was sie verändern können fürs nächste Jahr. Weil der Plan, den sie hatten mit dem Potenzial, was sie haben, hat mich nicht umgehauen. Nein, überhaupt nicht. bin ja um. zu, zu, zu
0: großer Hater, Carsten, keine Ahnung. Nein, Diggi, alles gut. Überhaupt nicht. Also wirklich, überhaupt nicht. Wir sind, wir sind in dieser Situation, dass du dass du rein theoretisch, ähm, ja, wie macht man das? Also sportpsychologisch haben wir lange nicht benutzt, das Wort. Sportpsychologisch hast du, klar hast du hier immer noch, also die, Plopp, die Resterampe der NFL. Du hast die NFC South. 6-8, 5-9, 5-9, 5-9. Da sind die Playoffs innerlich noch nicht abgehakt. Aber jeder Spieler, der eine gewisse Art von Realismus seiner eigenen Leistung und vor allem seiner Mannschaftsleistung gegenüber an den Tag legt, weiß, alter, Playoffs eine Woche und wir sind raus. So ähm, Klar kann immer ein Wunder geschehen und dann wächst du plötzlich zusammen, Helden aus der zweiten Reihe und dann kommt Gary Glitter und dann äh, so, äh, alles gut, kann passieren, wird aber nicht. Ähm, so Und du weißt auch anstelle von Atlanta, wir haben fünf Spiele gewonnen, wir haben neun Spiele verloren. Und da stellst du, das Playcalling in Frage, du stellst den Coach in Frage und ähm, dass man das Playcalling in Frage stellen muss, hat man gesehen einfach, dass ein Desmond Ritter, du musst als Coach sehen, was kann dein Spieler, was ist seine Stärke und was ist seine Schwäche, mach die Stärken stark und nimm die Schwächen raus. Das war in diesem Fall nicht gegeben. So Und wenn du dann ähm, als, als O-Liner dir sagst, Alter, wofür halte ich jetzt die Knochen hin? Das ist eh durch. Alle also Playoffs, selbst wenn wir da hinkommen, dann kriegen wir auf die Fresse und blamieren uns echt scheiße. Da ist nicht die Motivation, wir gehen raus und zerstören, sondern da ist schon der Gedanke auf dem nächsten Jahr. Und äh, bei den Saints genauso. Du hast, du hast mit den Playoffs realistisch nichts mehr zu tun. So, Warum sollst du dir da die Knochen kaputt machen? Und solche Spiele siehst du dann und dann gehen die 21 zu 18 aus. Desmond Ritter wird der Quarterback der Zukunft sein. Der wird nächstes Jahr starten, ähm, weil er es auch wirklich kann und weil er es wirklich gezeigt hat im College, was, wie, wo ihn ausmacht. Ja. Er hat im Training geile Videos gezeigt, aber das Gesamtpaket Falcons muss besser, runder werden und vor allem muss es besser gecoacht werden.
1: Genau, und das ist ein wichtiger Faktor. Wir haben Arthur Smith, oder ich habe ihn ja letztes Jahr sehr kritisiert, dieses Jahr am Anfang gesagt, es wird besser, jetzt machen sie wieder Schritte zurück, Ähm, ich finde, wenn du einen jungen Rookie wie Ritter hast, den du das ganze Jahr jetzt schon gesehen hast und mit dem du trainierst, dann so ein Playbook an die Hand zu geben oder so, so Spielzüge an die Hand zu geben, dass er nicht wirklich sich wohlfühlt, dann weiß ich nicht, was du im Training gesehen hast. Vielleicht war er auch nervös, ich habe keine Ahnung, aber die Connection Coach und Ritter, also Smith und Ritter, hat für mich noch nicht funktioniert. Und wenn du jetzt auch sagst, Arthur Smith und Kyle Pitts hat nicht so funktioniert oder auch Kyle Pitts und Markus Mariota, dann musst du irgendwann überlegen, was ändere ich? Ändere ich den Coach? Ändere ich die Spieler? wird das noch zueinander finden. Und das sind die Fragen, die wir uns in den nächsten Wochen beantworten müssen, weil schlussendlich nach zwei Seasons bin ich jetzt nicht der felsenfesten Meinung, zu sagen, Arthur <lacht> Smith ist die Antwort auf jede Frage, die in Atlanta stattfindet. Ähm, zu der ganzen Nummer gegen die Saints muss man auch noch sagen, das ist äh, noch, eine, noch eine Info von Formspiel. Spiel, der Defensive Coordinator Dean Peace, ähm, musste ins, ins Krankenhaus, 73 Jahre alt, weil er beim Warm-up gegen Shahid geknallt ist. Also der, der, der punted Ball ist gegen ihn geknallt sozusagen. Und da wusste man erst nicht, was mit ihm los ist. Es waren ganz schlimme Bilder, musste vom Platz gefahren werden. Jetzt kam raus, dass er bereits vom, vom Krankenhaus entlassen worden ist und mit dem Team nach Hause fliegen konnte. Alles, also alles noch im Rahmen sozusagen, zum Glück. Aber das sind natürlich Bilder, die ich als, als Spieler auch mitnehme, wenn dein Coordinator da plötzlich vom Platz gefahren wird. Also das wird wahrscheinlich auch beim einen oder anderen im Kopf was gemacht haben, denke ich. Oder zumindest ja, verunsichert haben vielleicht. Ähm, ja, aber die Farkens werden einige Fragen zu beantworten haben. Und mein Zitat dieses Spiels kommt tatsächlich auch vom, vom Titans der, der Saints. Das ist für mich so ein bisschen. Ich bleibe mal bei Tim Althoff, der ist ja gerade im Chat. Was haben Tim Althoff und Joan Johnson gemeinsam? Tim Althoff vor einem Clubbesuch und Joanne Johnson in diesem Spiel. Beide sagen folgenden Satz: I just tried to get freaky.
3: <lacht> und
1: das finde ich sehr schön, dass der Titans sagt, der er erklären soll, warum er so gut gespielt hat. Ich habe einfach was Verrücktes versucht. Ich wollte verrückt sein. Andy Dalton, der auch ein gutes Spiel gemacht hat übrigens, äh, sollte ja. man auch mal erwähnen, ähm, der ein paar gute Würfe hatte, nicht nur auf Johnson, auch auf Shahid. Der hat auch Johnson noch mal explizit gelobt und gesagt, als Titan hat er sich in dem Spiel auch krass bewegt, gutes Movement, gute Routen gelaufen. Also viel Liebe für Johnson, äh, kann man auch mal hier erwähnen.
0: Definitiv. Ähm, so, wir haben äh, die NFC South. <lacht> Werden wir natürlich auch gleich über die andere Partie sprechen, aber das ist jetzt eher so die neue NFC Least. Das muss man ganz deutlich so sagen, da funktioniert ja. nichts, das macht keinen Spaß, ist nicht cool. Ähm, ähm, Atlanta auf dem vierten Platz und kann noch realistisch sich Hoffnungen mit viel Rückenwind und viel Heimweh auf die Playoffs machen. Ja. So, das bringt auf den Punkt. Diese Division weiß ich nicht, also weiß ich wirklich nicht. Jetzt, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt. Oh, bin ich happy, bin ich happy. Muss ich wirklich so sagen. Wir hatten äh, ein spannendes Spiel, äh, ein Spiel, was, ähm, was lange auf das Messerschneide stand. Wir haben vorher auf der Bühne in Frankfurt noch gesagt, ja, hier, Zach Wilson, mal gucken und wir wissen noch nicht und mal schauen. Und ich bin mal gespannt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was los ist. Also ich weiß wirklich nicht, was los ist. Und äh, wir haben zu dieser Partie äh, zwei Fragen und da drücken wir jetzt einfach mal auf Play.
3: Ja, moin Leute. Jonas hier. Ja, letzter Montag für dieses Jahr Arbeiten. Ich hoffe, es geht den Leuten da draußen genauso. Ja, das wird ja auch mal Zeit, langsam, dass das ja zu Ende geht. Ja, gestern Lions Jets auf Pro 7 geguckt. Muss sagen, das ja, Spiel war okay mit dem glücklichen Ende für die Lions. Hat mich sehr gefreut, dass da die Playoff-Chancen äh, weiterhin äh, ja, bestehen. Und jetzt mal eine Frage. Ihr habt gestern Jack Wilson gesehen. Fand ich, bis auf die Interception war echt ganz okay waren so die üblichen Schwachstellen aber glaubt ihr wenn Mike White fit ist spielt er wieder oder glaubt ihr Zack Wilson hat sich gestern wieder seinen Starting Job zurückergattert würde mich mal interessieren und wünsche euch eine schöne Woche und dann schon mal besinnliche Weihnachten Hey Mike Hey Carsten Armin hier aus Norderstedt Fass fast eine Defense Schlacht bitte Lions gegen Jets ey abgegangen. Die Lines einfach mal 7-7 starten mit 1-6 in die Season, sind jetzt 6-1 in den letzten sieben Spielen. Ey, bitte, wer hätte das denn noch gedacht? Also ich, klar, der seit 98 Lines-Fan. Treu und stark, weiter geht's, die Playoffs sind möglich. Uhuhu.
0: Uhuhu. zu recht zu recht also, Muss man wirklich mal sagen. Du stehst 1-6. Mhm. Ja, alles klar. Mike lang da muss sich aber jetzt was ändern. Ja, und es hat sich was geändert. Dan Campbell hat die richtigen Stellschrauben gedreht, zack, 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 und schon funktioniert das Ganze. Ähm, war jetzt ein enges Spiel, also hätte ich tatsächlich nicht so eng erwartet und äh, Zach Wilson, das ist der Elefant im Raum, über den wir sprechen müssen, 18 von 35, 317 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, viermal gesackt. Ähm, besonders spannend fand ich immer den Blick an die Seitenlinie auf äh, Zach White und ähm, auf die Mitspieler, die äh, tatsächlich vom Feld kamen und lieber mit ihm abgeklatscht haben, als mit Wilson, ähm, muss mir jetzt mal einer erklären. Also ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich glaube, Wilson versucht, jetzt verwende ich dieses Wort, Abbitte zu leisten und das Team ist halt tatsächlich im Locker-Room Richtung Mike White gegangen. Trotzdem, äh, die Audio hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, die Interception war natürlich sehr lost, also die war wirklich sehr, sehr schlecht geworfen von Wilson und hat auch zu einem wichtigen Zeitpunkt den, den Lions Momentum gegeben, aber von dieser Interception abgesehen, hatte er ein gutes Spiel gemacht mit guten Würfen. Der auf Usoma war saustark, also der zum Touchdown. Ähm, Wilson hat davon abgesehen ein gutes Spiel gemacht mit einem Fehler. Auf der anderen Seite, Jared Goff blieb wieder fehlerfrei. Der hat jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber hat äh, wieder ohne Fehler performt. Deswegen in so einem engen Spiel, wo es um drei Punkte im Endeffekt geht, machen Kleinigkeiten den Unterschied, wie eben der Quarterback, wer macht mehr Turnover, äh, haut dein Kicker das Ding rein oder nicht. Da muss man auch sagen, dass Greg Söhrlein dieses Jahr schon den einen oder anderen ähm, Versuch hat liegen lassen. Hier bittererweise, auf der anderen Seite Batchley auch, aber wenn am Ende drei Punkte fehlen, dann schaust du natürlich immer auf die Performance deines Kickers. Ich glaube, wenn du Mike White wieder fit ist, wird er auch wieder spielen. Also für mich wirkt das so, ja. dass Salah sagt, ich gehe mit dem, der bisher krasser gespielt hat und das wäre Mike White auch von Wilson. Und ne, das ist ja auch in Ordnung. Hier gut gespielt hat. Er muss halt jetzt sich den Platz wieder erkämpfen. Und das ist ja auch was für so einen jungen Spieler wie Wilson. Das wird ihn auch persönlich reifen lassen, zu, zu verstehen, okay, da habe ich was falsch gemacht. Jetzt muss ich wieder dafür arbeiten, dass ich wieder eine Chance bekomme. Ich krieg nicht irgendwas geschenkt. Und ich glaube, dass Salad da auch der richtige Coach ist, um das zu, zu formen. Ähm, ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht von den Jets, weil sie hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Das ist, glaube ich, mit das erste Mal, dass die Lions mal Glück hatten. Normalerweise sind die Lions das Team, die äh, das noch irgendwie schaffen zu verhauen. Ähm, das Clock-Management von Salah, da habe ich tatsächlich, ich war ja bei Twitch live mit, mit Chris zusammen und habe darauf reagiert, da habe ich mich schon sehr gewundert. Ich habe die Idee verstanden, dass sie viel von der Uhr nehmen wollten, damit die Lines theoretisch ähm, nicht mehr zurückkommen können. Hatten alle drei Timeouts, haben keins genommen, haben nach der Two-Minute-Warning die Uhr runterticken lassen. Aber wenn du dann deinen First-Down nicht schaffst und dich selber nicht mit Uhr bringst und dann äh, nicht mehr zum neuen First-Down kommst und unter Druck bist, obwohl du noch Timeouts hast, dann hast du dich auch vercoacht irgendwo. Und deswegen war das auch auf Coaching-Seite vielleicht zu risky, was Salada versucht hat.
0: Es war risky. Frei nach dem Motto, ja, wenn ich wage, dann nicht gewinnt. Aber das war teilweise nicht gut. Ähm, zu riskant, aber eben auch, wie du gerade sagst, mit dem falschen Personal. Ich glaube wirklich, die Partie und ich bin jetzt hier kein, kein White-Fanboy, der sagt, mit dem. Aber seid mal bitte jetzt realistisch. Mit der Liederqualität, und wir haben das in den letzten Wochen gesehen, wenn White, When White, When White, also wenn White mit äh, seiner Offense auf dem Feld ist, dann sind die füreinander eingestanden. Das war eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Chemie. Ähm, und wenn vor allem Quinn Williams Fit gewesen wäre, der Top-Pass-Rusher, ähm, der Jets, dann hätte das auch anders ausgesehen, denn du hast gerade Jared Goff gelobt, 23 von 38, 252 Yards ein Touchdown, aber eben kein Sack. Nicht einmal richtig unter Druck geraten, äh, nicht einmal ja. zu Boden gebracht, das ist zu wenig. Wenn du der eben das mehr nicht mehr schaffst, als White. genau, genau, dann hast du, dann hast du ein ganz, an, dann hast du ein ganz anderes Spiel. Und äh, somit zurecht die Lions, äh, ja, Grüße gehen raus nach Nord, da steht. 20 zu 17 das Ding gewonnen. Und damit stehen sie jetzt 7-7. <lacht> mhm.
1: mhm. Ja. Und 7, sind 7, noch zum Beispiel, in der Hand. Ja. Absolut. Und sie haben in den letzten sechs Wochen sind sie eines der besten Teams der Liga. Wer hätte das gedacht? Das war ja auch gerade die Frage in der zweiten Audio. Ich habe sie nie komplett abgeschrieben. Ich habe aber auch nicht gesagt, sie holen jetzt sechs Siege in fünf Wochen. In, in fünf Wochen, äh, in fünf Wochen. ist ein bisschen... Wenig, in Sechs Siege in fünf Wochen, das wäre, naja, das wäre, wär, also das wär dann wird der Coach of the, Coach ähm, of the Year. <lacht> aber sie stehen zum Beispiel besser da als die Tampa Bay Buccaneers und ich glaube immer noch, dass sie eine großartige Chance haben, was zu reißen. Ähm, die machen Spaß, die Lions machen dieses Jahr einfach Spaß, die Jets aber auch, die eben auch 7-7 stehen. Also es wird noch sehr, sehr spannend, beide noch mit wichtigen Spielen vor der Brust. So, du jetzt ab auf die stille Treppe. Okay.
0: Ja, müssen wir drüber sprechen, in schöner Sprache. Ich weiß nicht, was mein Dämon mir gesagt hat. Mein Dämon hat gesagt, hey, hey es ist Carolina und das hat doch bis jetzt funktioniert und die sahen doch gut aus. Und dann habe ich hab es rausgelassen. Ich habe es rausgelassen. Ich habe gesagt, komm, Diggi, das Ding funktioniert. Die Carolina Panthers gewinnen. Sie haben Erfahrung gewonnen. 16 zu 24 haben sie diese Partie gegen die Pittsburgh Steelers verloren, die ja, auch mit den Playoffs nicht mehr so viel Ermut haben. Aber ähm, Carolina ist äh, auf Platz 2 in der NFC South. Sie stehen, das darf man gerne nicht sagen, 5 9, aber sie äh, könnten ja, mit dem Schlussspurt und viel Unglück auf Seiten der Buccaneers noch in die Playoffs rutschen. Und das Ganze ohne Mad Rule. Es ist, das ist für mich die abstruseste Division. Und die Panthers sind für mich auch wirklich teilweise das abstruseste Team. Weil letzte Woche sah gut aus. Diese Woche sah es wieder aus wie Carolina Panthers. Ähm, Verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden.
1: Ja, es war ein ganz seltsames Fußballspiel. Also wirklich, es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm, wo fangen wir an? Ich würde mal bei den Steelers anfangen, weil ich möchte ähm, nochmal betonen, warum ich großer Fan bin von... Äh, Mike Tomlin als Coach, weil letzte Woche hat Mitch Trubisky eigentlich komplett verkackt. Der kommt mal rein, darf für Pickett wieder übernehmen und hat die Chance zu beweisen, dass er es doch drauf hat und spielt ein richtig schlechtes Spiel, wo wahrscheinlich neun von zehn Coaches gesagt hätten, jo, das war's, mein dritter Quarterback ist Mason Rudolph, der ist jetzt auch nicht ein Hall of Famer, ein zukünftiger, aber der kann den Ball werfen. Den kann man mal reinpacken, der hat auch schon bewiesen, dass er als Backup funktioniert. Aber nein... Er hat Mason Rudolph draußen lassen und Trubisky weiter das Vertrauen geschenkt, weil er an ihn glaubt und gesagt hat, er hat es theoretisch drauf. Trubisky war jetzt nicht überkrass, aber er hat das Spiel wirklich sehr, sehr sehr gut gemanagt. Das hat Tomlin auch nach dem Spiel noch bestätigt. Trubisky war für mich ruhiger als in der Woche zuvor, hat nicht versucht, irgendwie Wildes zu machen und hat auf seinen, seinen Running Back vertraut, hat vor allem auf Deontay Johnson vertraut. Wenn jeder, jeder Target auf einem Receiver funktioniert und der 10 von 10 fängt und für 98 Yards da rumläuft, dann gibt es einem Quarterback auch eine Sicherheit. Und das war für mich der Schlüssel zum Sieg, dass Trubisky ruhig geblieben ist, mit Johnson seinen Spieler hatte, auf den er vertrauen konnte, Najee Harris ähm, natürlich auch funktioniert hat, oder das, das Laufspiel auch funktioniert hat. Und die Panthers-Defense hat dann in den entscheidenden Momenten, und das, das ist das Kuriose eigentlich, die Defense der Panthers, eigenes Punktstück, hat nicht funktioniert und eben sich von dieser Steelers-Offense ähm, ja überlaufen lassen und überwerfen lassen wenn Johnson jeden Ball fängt dann muss doch irgendwann mit den Leuten die du hast die eigentlich auch nicht so schlecht gespielt haben Jeremy Chin und Co sagen den nehmen wir mal raus und es hat nicht funktioniert und das ist ein bisschen schwer zu erklären weil in der Offense auch Donald fehlerfrei also das kann ich auch nicht sagen es lag an an Sam Donald ähm, oh Country Rhodes ja, ja ähm, kurz kurz mal war, kurz es, mal war, schon ein, vorgepitcht. <lacht> es war ein komisches Footballspiel was die Steelers gewonnen haben weil sie glaube ich ruhiger geblieben sind aber
0: Schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Ja, und was ich gesehen habe, Grüße gehen raus an Thomas und Fabienne. Die sind in Carolina und die waren im Fernsehen, also im US-Fernsehen. Und deswegen ja, kriegen die jetzt eine Stadionführung, eine ganz eigene, weil tatsächlich die Panthers festgestellt haben, warte mal, da sind Fans aus Deutschland bei der Art, wie wir gerade spielen, das muss man honorieren. Ähm, zu Recht. Also Panthers machen es extrem fancool, finde ich geil. Solche Aktionen finde ich persönlich richtig geil. Ja, absolut. Also da muss man auch mal dem Team treuer, die Treue halten. Ich meine, die haben ja noch
1: Chancen, das ist ja das Schlimme. Weil wir haben schon dreimal <lacht> gesagt, die haben mit 5-9 noch alle Chancen. Ähm, aber ja, es ist, ich glaube, egal welches, ich glaube, die Buccaneers, dem müssen wir auch am ehesten zutrauen, vielleicht eventuell in den Playoffs was zu reißen, weil sie dann irgendwie, wenn es drauf ankommt, da sind. Aber ich glaube, dass die Panthers, die Saints, so und die Panthers sollten... <lacht> Ja, komm, reden wir gleich drüber. Ich glaube, dass die anderen drei Teams da noch chancenloser wären tatsächlich. Ja, definitiv.
0: Aber ähm, äh, du pff.
1: und Achso, das, das wollte ich auch sagen. Ein, ein Lösungsansatz kann ich schon mitgeben, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Die Steelers haben halt herausragend das Laufspiel der Panthers zerstört. Also es da, hat ja nichts funktioniert. Egal ob, ob Hubbard, ja. Foreman oder Donald, wenn du nur 21 Yards läufst, das war von Tomlin stark gecoacht, von der Defense gut umgesetzt. Richtig
0: gut umgesetzt. Also das war das war richtig cool. Ähm, kommen wir zur <lacht> Kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, mein Stream-Spiel. Die Dallas Cowboys zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Und äh, dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
3: Moin, Moin, ihr beiden. Normalerweise schicke ich ja immer Nachrichten zu Seattle. Die würde ich heute mal außen vor lassen. Wie geil ist bitte dieser Sport? Wie geil ist die NFL? Also, ich glaube, in Nashville ist man richtig nervös, ähm, dass Jacksonville wirklich die Cowboys schlägt. Ähm, das wird nochmal richtig spannend zwischen Tennessee und Jacksonville. Ähm, die NFC South, da kann ja wirklich jeder in die Playoffs kommen. Und nicht, weil irgendwelche Monde explodieren oder irgendwie Sonnenfinsternis ist, kann der Letzte noch Erster werden. Nein, die sind wirklich nur ein Spiel voneinander getrennt. Es ist so spannend, die geilste Phase im Football, Dezember-Football. Ich bin, ich bin heiß, es ist richtig richtig schön zu sehen. Schade natürlich, dass Denver gewonnen hat, aber richtig geiles Football-Wochenende. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr hinaus. Es waren so viele geile Spiele dabei, schon Samstag, Sonntag und wie viele field goals wurden verschossen. Also das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass die Kicker kein, kein leichtes Wochenende hatten. Gute
0: Woche, schönen Tag, ciao. Geiles Spiel und das muss ich wirklich mal so sagen. Es ist immer wichtig, sich ja als Team nie aufzugeben und einen Coach zu haben, an den du glaubst. Gut, bei Urban Meyer haben wir dran geglaubt, dass er. So, nee, also ich wollte gerade sagen, dass er was kann. Also ja, bestimmt kann der was, aber also eigenen Kicker treten. Ähm, seinem Quarterback, sein Quarterback-Sneak hat er noch nie gemacht. Nee, Digga, der war bei Clemson, ne? Weiß schon, ne? War so richtig erfolgreich. Haben die mal schon mal gemacht. So, also die Urban Meyer-Ära ist vorbei. Doug Peterson ist da. Und Doug Peterson selber Quarterback gewesen. Unter anderem bei Green Bay und und und, und. Doug Peterson hat eine Gabe. Das ist dasselbe wie Bruce Arians. Ähm, mit Quarterbacks auf Augenhöhe einen Gameplan zu entwickeln und den Quarterback dadurch sich richtig gut fühlen zu lassen. Egal in welcher Situation. Und ähm, die Dallas Cowboys sind vorne weggelaufen. Die haben Hass geschoben. Das hast du gemerkt. Ab der ersten Minute, ja, das mit Houston gegen die Texans, das war jetzt nicht Absicht, das war ein Ausrutscher. Wir geben hier richtig, richtig, richtig Gas. 21 zu äh, 7. Stand teilweise. Dann noch drei Punkte obendrauf und schon hattest du im zweiten Viertel 14 Punkte, im ersten Viertel sieben Punkte und Jacksonville nur sieben Punkte. Damit sind die in den Locker Room gegangen. Und dann hat sich Jacksonville irgendwas von Doug Peterson ins Ohr flöten lassen und sagt Digger, drittes Viertel, unser Viertel 17 Punkte. Aus Turnovern, Kapital, schneuzig Punkte gemacht, das war schon geil. Und dass das Spiel dann auch noch in die Overtime geht und ich Wirklich, ich sitze da und wollte schon vorgreifen. Also ich war in meinem Kopf, Mike, schon drei Minuten weiter. Die waren zweiter Versuch, Rückwärtsgang, dritter Versuch. Du hast gesehen, es funktioniert nicht. Und ich sage noch, so jetzt nichts forcieren auf Seiten der Dallas Cowboys. Klar, jetzt ein Field Goal, also Next Score entscheidet das Spiel. Aber versuch es nicht. Geh nochmal raus, sortiere dich nochmal neu. Du hast eine bärenstarke Defense und in dem Moment entscheidet sich Dak Prescott, es ist mir so egal, was der Spinner da in München und der Feuering in seinem kleinen Aquarium da all alleine im Stream erzählt. Ich werfe jetzt mal Pick Six. Digga, was denn? Willst du nicht gewinnen? Das war der kapitalste Fehler. Und ähm, dass vorher Trevor Lawrence den Ball verliert, eine Interception wirft, nicht in der Reihenfolge, erst die Interception, dann den Ball verliert und sich davon nicht beirren lässt, sondern zurückkommt und konsequent weiter sein Team führt, muss ich sagen, den Trevor Lawrence, der diese ganze Urban Meyer Era hinter sich gelassen hat, den finde ich richtig geil.
1: Ja, ich auch. Ähm,
0: ich muss erstmal sagen, Frank the Tank hat geschrieben,
1: hat er nicht gesagt zur Audionachricht, weil er noch einen Seitenhieber Richtung Broncos geschickt hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ich habe voller Inbons gesagt, die Jaguars machen das. Und im Live äh, sah es ja zeitweise nicht so gut aus, weil sie am Anfang wirklich komplett verschlafen haben und uns nicht klar kam mit dem wirklich sehr guten Offensivspiel der, der Cowboys. Also Dak Prescott, Tony Pollard, es hat alles wie immer funktioniert. Noah Brown mit, mit starker Leistung. Also die Cowboys waren da. Und was ich halt so geil finde, und ich glaube, die Eagles-Fans werden Doug Peterson auch danken und sagen, das ist immer noch unser Coach, dass der es schafft, diese Mannschaft dann so einzustellen, da nochmal zurückzukommen. Ich meine, wir haben den Jaguars dieses Jahr häufig vorgeworfen, dass sie nicht konstant genug spielen, dass sie mal eine Woche überragend sind, dann wieder schlecht. Jetzt schaffen sie es aber, in einem Spiel wieder zurück zur Spur zu finden. Und das macht sie gefährlich. Und das stärkt meine Hoffnung, dass sie im Endeffekt doch Erster werden in der Division. Weil es ist nur noch ein Siegunterschied zu den Titans. Wer hätte das gedacht? Ich. Ähm. <lacht> ähm, ich fand wirklich, dass sie die Fehlerquelle gesehen haben. Oder sie haben die Schwachstelle gesehen bei den Cowboys und diese ausgenutzt. Und ich finde es ein bisschen unfair, dass jetzt viele, klar, die Interception von Prescott darf er nicht machen, aber Freunde, die haben nicht nur das Spiel verloren, weil Prescott da weggeworfen hat, sondern wenn Joseph einfach mal, ich will es nicht zu hart sagen, Arbeitsverweigerung, aber was der auf seiner Position als Defensive Back zugelassen hat gegen Zay Jones, irgendwann ging jeder Ball auf Zay Jones, weil klar war, Joseph kriegt den nicht gecovert. Und äh, das haben die Jaguars erkannt, deswegen haben es geschafft, ein, ein krasses Comeback rauszuholen und nochmal zurückzukommen in die Overtime dann verlieren die Cowboys ja auch bitter. Also man muss ja sagen, der Pass von Prescott auf Brown, dass der Ball dann so tippt, dass dann der Spieler den Ball auffangt und in und, und die Endzone trägt. Das passiert jetzt auch nicht in jedem Spiel. Das Glück musst du dir auch kämpfen natürlich, aber das gehört auch dazu. Die Cowboys knapp verloren gegen ein, ein Team, was wirklich während eines Spiels schwach beginnt und dann stark zurückkam. Und mich hat es gefreut, äh, dass die Jaguars am Ende gewonnen haben. Und ich würde hier nochmal einen Spieler nehmen, Ra Lawrence, den ich auch gut gesehen habe, rausgreifen. Ray Sean Jenkins, Freunde, oh, 18 ja. Ja. Tackles, äh, zwei Interceptions und der hat jetzt nicht, der ist jetzt nicht seit Wochen on fire, sondern es war wirklich ein unfassbares Spiel von jemandem, der plötzlich einfach da war und gespielt hat, wo ein Trayvon Walker übrigens gefehlt hat. Die, die Jaguars haben ohne ihren Superpick gespielt und gewinnen dieses Spiel trotzdem. Deswegen, ich ziehe meinen Hut vor der Leistung von Jacksonville.
0: Gutes Auge gehabt, das ganze Spiel. Ähm, ja, ich habe dann immer nur erzählt, so, ja, achtet auf und es wurden immer mehr Tackles, es wurden immer mehr Tackles, ich habe mir nur gedacht, so, alles klar, mhm. der hat mal richtig, der hat, der hat einen Season-High und ähm, es ist nicht nur die Interception, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber es ist natürlich genau das Ding, wenn du gesehen hast, was die Houston Texans gemacht haben, Druck, Dak Prescott in Fehler zwingen, Sie haben nicht aufgegeben, die Jacksonville Jaguars. Und das ist äh, ein Holz, aus dem ein, ein Team geschnitzt ist, was gemeinsam die nächsten Jahre weit gehen kann. Das ist eine extrem junge Defense, die sich hat nicht von Tony Pollard und CeeDee Lamb und wie sie allen heißen, lang, wirklich vorführen hat lassen, sondern die wirklich gut gegengehalten haben. Und die im Quarterback dann natürlich auch nach eben diesem, diesem äh, wirklich schwerwiegenden Fumble zum Ende der Partie äh, den Ball sofort wieder zurückgeholt haben geile Einstellung, geiles Team, ja. also ähm, ich möchte die Jacksonville Jaguars in den Playoffs sehen, das ist mein Wunsch, mein absoluter Wunsch, das ist und der, der äh, Hudson Kate Hudson, ähm, extrem gut aussehende Schauspielerin, hat da äh, beim US-Fernsehen so ein Einspieler gemacht, ja, und wenn die Cowboys heute gewinnen, dann sind sie drin, ja, sie sind jetzt trotzdem drin, also herzlichen Glückwunsch, ihr seid in den Playoffs, ja. aber eben nur, weil alle anderen nicht rein wollten, und ja, aber so, ihr habt nicht selber gewonnen, habt ihr gemerkt, ne, gegen Jacksonville, nächste Woche geht's gegen das Philadelphia. Stimmt, aber das, ja, das wird ein sehr wichtiges Spiel und
1: ich glaube, dass die Cowboys da auch echt Chancen haben, aber ähm, ich möchte die Cowboys-Fans ein bisschen beruhigen, du kannst klar ist es sehr bitter jetzt mit einem schwachen Joseph und Prescott, der mit dieser Interception das alles ein bisschen eingeleitet hat Du kannst gegen die Jaguars verlieren. Klar, die, der Rekord von denen ist nicht sexy, aber die Jaguars sind ein verdammt gutes Team. Das betone ich ja. hier jede Woche. Und du kannst so ein knappes Spiel in Overtime auch mal verlieren. Du stehst 10-4, du hast trotzdem in allen Mannschaftsteilen gute Spieler. Du musst jetzt nicht panisch werden, wenn du jetzt Tio Hilton noch besser integriert bekommst und was weiß ich, was mit OBJ passiert. Du hast immer noch alle Waffen da, um in diesem Jahr einiges zu reißen, auch wenn du dieses Spiel verloren hast. Deswegen ähm Munter putzen, weitermachen. Ist jetzt bitter gelaufen, aber jetzt nicht, dass du sagen musst, boah, wir, wir verlieren gegen ein Team, was 5-8 stand, wir haben keine Chance mehr. Das wäre übertrieben.
0: Nein, definitiv nicht. Das ist, es ist ähm, genau der Punkt, Jacksonville ist ein gutes Team, eine gute Offense und vor allem eine gute Defense. Und ähm, Der ist auf keinen Fall jetzt irgendwie in diesen Panikmodus verfallen, denn sie sind jetzt drin. Und das ist immer genau der Punkt. Du fängst im Sommer an, dich vorzubereiten. Du sitzt als Coach da, die, die, die Trainingscamps gehen los. Äh, das ist das einzige Ziel, dieses grüne Licht, Biep, Ampel auf grün, alles klar, Playoffs. Darauf spielst du hin, denn wenn du in den Playoffs bist, kann alles passieren. Da kann dann auch das schlechteste Team plötzlich das Beste schlagen. Warum, wieso, weshalb? Das ist wie beim BFD-Pokal, da gibt es auch seine eigenen Gesetze. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit die Cowboys kommen werden. Ähm, alle Gegner die in den Playoffs auf die Cowboys treffen werden, werden sich genauestens angucken, was hat Jacksonville gemacht und vor allem, was haben die Houston Texans gemacht? Denn das waren zwei Spiele, das waren nicht die Cowboys, die wir sonst sehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit die Reise dann der Cowboys gehen wird. Hey Diwetska, kommen wir jetzt zum nächsten Gedöns? Ist Frank the Tank schon aufgeregt? Ja, ich habe auf die, also ich habe auf die, aber ist egal, das machen wir noch nicht, machen wir noch nicht, machen wir noch nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. Das ja, wir kommen, wir, wir kommen. Wir kommen
1: erst noch ja, zu einem anderen Team, aber in der gleichen Division. Ähm, ja. Für mich eine der lustigsten Szenen des Spieltages. Erstmal zur Partie. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Houston Texans gespielt und mir tun die Texans ein bisschen leid, weil sie wirklich wieder eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt haben. Mit 30 zu 24 dann aber in Overtime gegen Mahomes und Co. Overtime. Aber, und Aber, das möchte ich kurz noch, Overtime, muss man betonen, das möchte ich noch mal erwähnen dass du es schaffst, dass es so bescheiden für die Chiefs läuft zur Halbzeit, dass irgendwann Chris Jones an der Sideline sitzt und sich ein Bier reinpfeift. Habt ihr das gesehen? Jones sitzt <lacht> einfach auf der Bank und nippt an so einem, weiß nicht, ob das eine grüne Flasche,
0: irgendein Bier war und war, er sah richtig bedient aus. Also ich glaube, der hat auch das Scheiß Hast du drauf, was, Kummer mit die deinen, trink dich ein. Und genau zu dieser nicht, Situation, hat, also zu dieser Partie, haben wir äh, eine Sprachnachricht.
3: Mein Gast, mein Mike, der Nick mal wieder hier. Ja, ich habe mir gerade die Highlights meiner Cheese angeguckt und äh, meine Fresse, das war scheiße knapp. Zum Glück hat Davis Mills äh, in der Overtime den Ball gefummelt. Äh, weil das hätte auch in Hose gehen können und da wäre der Field Goal gefallen und die Texas hätten gewonnen. Das war mal wirklich so ein Reality-Check. So, Cheese sind gut, aber nicht Elite. Die stehen jetzt 2, 11, 3. Aber ich sag mal so, wenn sie genauso spielen gegen die äh, clc Seahawks nächste Woche, dann kann doch mal ein äh, stehen. Euch allen noch eine schöne Woche.
0: Naja, also Elite sind sie schon. Also wenn du 113 stehst, bist du kein Durchschnittsteam. Ähm, wir alle äh, wissen ja die, unsere Verbindung zu den Kansas City Chiefs. Ich glaube persönlich, dass Chris Jones unseren Podcast gehört hat. Und sich gesagt hat, Alter, wenn Plopp <lacht> gemacht wird, dann ist gute Laune. Und wenn Plopp einfach für ein Lachen sorgt und immer wieder irgendwie, ja, glücklich macht, dann ploppe ich mir jetzt einen. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Bier war oder ob es einfach nur eine Flasche war, die ähnlich aussah, aber sie sah sehr biermäßig aus. Ja, ja. Und ich fand's großartig. Ich fand's so groß. Ich hab's abgefeiert. Ich hab's abgefeiert. Also wir hatten jetzt Mark Sanchez, der einen Hotdog gegessen hat. Chris Jones, der vielleicht sich wirklich ein Bier reingelötet hat. Ja, Hör mal, läuft doch.
1: Ja, ich, ich, es war eine Flasche Wasser, schreibt der Chat. Ist mir egal, es war Bier. Ähm, Sehr, Digga, <lacht> ich, Wasser. Ich, ich finde, man sollte hier nicht die Chiefs kleinreden, Nein. sondern die Texans stark Groß. reden. Die haben wirklich über ihrem Limit gespielt eigentlich sogar. Die Defense macht Spaß. Jalen Peitre und Co. Kirksey das sind Spieler, die können auch großen Teams wehtun. Die haben teilweise Rookies da geholt, die machen wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Job und äh, mir gefällt irgendwo dieses Konzept jetzt auch zu sagen, wir wechseln mal zwischen Mills und Driscoll die ganze Zeit, was auch Runplays plays und, und das, das hat irgendwie eine neue Dimension und Kreativität. Ähm, du spielst im Receiving mit Chris Moore, Mary Rogers und Jordan Akins. das sind jetzt auch nicht die krassesten Receiver der Liga oder auch Titan der Liga, ähm, die die haben ein gutes Fußballspiel gegen ein sau starkes Team gezeigt. Und da muss man auch mal Respekt zollen und sagen: Okay, wir haben die oft kritisiert dieses Jahr, aber die Texans stehen 1-12-1. Das haben sie mittlerweile echt nicht mehr verdient. Ähm, haben jetzt zweimal bitter verloren, passiert. Das wird jetzt, die, die Season von denen ist eh irgendwo vorbei. Ja. Ähm, die Chiefs werden sich davon erholen. Das war jetzt auch keine schlechte Leistung. Wie gesagt, die Texans waren gut. Wer mir sehr gefallen hat, und ich glaube, da könnte ein wichtiger Faktor, ein wichtiges Puzzlestück in den Playoffs werden, ist Derek McKinnon also das ist so ein, ja, so ein Schweizer Taschenmesser der Chiefs, also wo der überall eingesetzt wird, im Rushing, im Receiving, das ist so, wenn Kelsey zugestellt ist, klar, du kannst mit Juju und Berlus Scantling, der auch einen krassen Touchdown-Catch hatte, da natürlich das, das tiefe Brot rausholen oder in McKinnon, das erinnert mich so ein bisschen wie White damals bei den Patriots mit Brady, so ein, so ein Spieler, der du weißt als Defense nicht, was macht er jetzt und das ist immer gefährlich und Andy Reid kann damit umgehen und Mahomes auch.
0: Das ist, ist ein wunderschönes Offensivkonstrukt, was die spielen. Ähm, aber, und das möchte ich halt wirklich genauso, wie du es gesagt hast, genau so betonen, das, was die, was die Houston Texans gemacht haben, ist zwei Wochen lang in Folge Favoritenschreck zu spielen. Und das machst du, weil du gut bist, weil du motiviert bist, weil du mit guten, guten Spielern, die um ihre sportliche Zukunft spielen, ähm, einfach mal in der Lage bist, Favoriten in die Suppe zu spucken. Das war geil. Da waren teilweise Plays dabei, wo ich gedacht habe, so holler die Waldfee, defensiv. Alter, wie geil seid ihr denn? Ähm, und dann darf man natürlich aber auch immer eine Sache nicht vergessen, dass viele der Top-Teams, die wissen, okay, es ist schon ein Haken dran, auch manchmal ein bisschen zu Lassifier sind. Das ist völlig normal, dass du da nicht mehr voll durchziehst und, 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 und. Aber die Houston Texans, zwei Wochen lang in Folge, geilen Football gespielt. Ja, ja, zu 100 Prozent. Also ja. ich hätte es dir noch gegönnt, die Chiefs. Tue, nicht total, sein, aber nicht so schlimm. total. Also es ist ja, es ist ja wirklich so ein, ja so ein Sympathieteam. Also weißt du wenn, du, wenn du ganz hinten stehst und du, du hast immer verloren, dann will ich die auch, dann will ich die auch siegen sehen. Ähm, egal gegen wen. Auch wenn ich das Team mag, was, 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 was gegen die ran muss, ist es dann immer so, wo ich denke, so komm, jetzt einmal. Komm, mach doch mal. Mach doch mal. Ja, hat so, nicht geklappt. Freunde. So, jetzt Frank an. the Tank. Ja, komm, heb ja. den Tisch ohne Hände hoch, Frank. Komm, heb ihn hoch, komm, hoch, ja. ja.
1: Ich muss erst mal sagen, Frank the Tank war ja in Frankfurt. Ein extrem, ich hoffe, er hört nicht zu, sympathischer Typ. Also, wer ja. da trotz, obwohl es so schlecht läuft, mit einem äh, ugly Sweater und Mütze von den Broncos in der zweiten Reihe sitzt oder so und, und dann Spaß oh, hat. Let's ähm, ride. Ja, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Er hat auch direkt mit Abpfiff geschrieben, als die Broncos gewonnen haben. Let's ride. Broncos Country, let's ride. Dir auch? Ähm, ja, uns beiden scheinbar. Wollen wir erst über die Cardinals und die Broncos reden. Also 24 zu 15 gewinnt Denver dieses Spiel.
0: Ja. Ähm, damit übrigens du hast, auf die, du hast auf die Broncos gesetzt übrigens, ich auf die Cardinals. Das war ja. eines der beiden Spiele, ja.
1: die ich falsch getippt habe.
0: Weil ich äh, Ich habe Frank gefühlt in diesem Moment. Ich habe ihn gefühlt. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, okay, ich habe hier zwei Backups. Ähm, den einen kenne ich besser als den anderen. Ähm, Denver spielt zu Hause. Denver hat eine bessere Defense. Das muss funktionieren. Und äh, Mr. Ripien, so heißt der junge Mann, auf Seiten der Denver Broncos. 21 von 26, 197 Yards. Und auf der anderen Seite der arme Max Surley, 7 von 15, 95 Yards, 2 Interceptions. Und genau das ist es. Rippian, ein Touchdown, eine Interception. Genau dieses Turnover-Battle. Das äh, ja, drei Turnovers auf Seiten von Arizona, zwei auf Seiten von Denver. Denver mit konsequenter Offense-Leistung. Laufspiel, Kurzpassspiel, um, so mit 32 Minuten von der Uhr genommen. 23 First Downs, das ist, das war gut. Das war echt gut. Und da muss man jetzt sagen, Play Calling war jetzt nicht so scheiße. Also, das war jetzt okay. Ja, also,
1: man muss auch mal aus Sicht der Cardinals sagen, es ist halt bitter, wenn der zweite, running, äh, running back, zweite Quarterback, Quarterback spielen muss, der mit einer Concussion ja Quarterback raus muss mit der Concussion, dann muss Trace McSorley rein, der gegen eine Defense spielt, die das ganze Jahr ja gar nicht so schlecht war, wenn du siehst, dass äh, Justin Simmons schon wieder eine Interception gefangen hat oder zwei sogar, das ist schon gut und dann äh, hilft das natürlich auch einer Offense, äh, du hast Brad Ripien noch in Frankfurt gelobt, ich war da ein bisschen kritischer, er hat das sehr gut gemacht. Er hat sehr oft äh, es geschafft, dem Druck der Cardinals auszuweichen, weil die ja auch keine so bescheidene Defense haben. Die können auch guten Football spielen. Das hat Ruben wirklich gut gemacht, auch wenn er siebenmal Mal irgendwie gesackt worden ist. Also da musst du hast um die Ruhe bewahren, ähm, nicht komplett auszuflippen. Äh, trotzdem nicht komplett alle die jetzt sagen, auszuflippen. ja, wenn ich siebenmal umgehauen werde, würde ich den Jungs da vorne schon mal sagen, ihr dürft ruhig blocken. Ähm, ich, ist nicht verboten. ich bin jetzt aber ferner. <lacht> bin fernab davon zu sagen, ich, ich glaube das war der zweithöchste Offensive Score der Broncos in diesem Jahr, jetzt sagen natürlich alle, guck, es geht auch ohne Wilson es war gegen die Cardinals also das muss man eben auch mit reinbeziehen ähm, ich glaube, dass Wilson in dem Spiel wahrscheinlich auch gewonnen hätte, ohne jetzt wieder Rupien zu schmälern, sondern einfach das war auch echt eine schlechte Leistung der Cardinals also die Broncos dürfen sich gerne freuen haben das Spiel auch, wie ich finde, verdient gewonnen äh, durch eine gute Defense und einen Rupien, der trotz sieben Sacks ruhig geblieben ist, aber die Cardinals, das war schon sehr, sehr dünn und sind damit auch
0: offiziell raus aus dem Playoff. -Found. Ja, so und jetzt, jetzt fängt an der Baum, nein nicht der Baum, der Kaktus, der Kaktus in Arizona zu brennen, denn wir sind jetzt an diesem Punkt, was passiert jetzt? Ähm, wir haben einen General Manager, der krankheitsbedingt zu Hause ist. Wir haben einen Owner, Bidwell, der damals Rosen vor die Tür gesetzt hat und gesagt hat, scheiß drauf, ob du jetzt irgendwie unser Top-Pick warst. Ich will das nicht, wir fangen nochmal von vorne an. Ähm, die Gespräche werden jetzt laufen. abwischen ist nicht. Klar, ihr spielt noch die Saison zu Ende, liebe Spieler und auch liebe Coaches, aber wir müssen uns jetzt überlegen. Wir haben, du hast es gerade gesagt, wir haben mit D-Hop und, und 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 Wir haben ganz viel Geld auf der Ausgebenliste. Wir haben Immer wieder gesagt, es ist jetzt eigentlich Win Now. Wir haben JJ Watt geholt, wir haben, wir haben alles investiert, um sportlich erfolgreich im Football zu spielen und wir stehen jetzt 4-10 als letzter in der Division. Wo die Rams straucheln, wo wir eigentlich nach diesem Geno Smith, ähm, Drew Locke, Ding ja, uns hätten sagen müssen als Cardinals, Platz 1 oder 2 wäre drin gewesen und es wäre ein Muss. Sie stehen auf Platz 4. Diese Gespräche werden jetzt folgen. Ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen in Arizona passiert. Da wird der Baum brennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: es wird schon ein neuer General Manager gehandelt. Ich habe sogar das Gerücht gelesen, was jetzt wirklich, also glaubt das bitte nicht sofort, sondern es ist ein übles Gerücht irgendwie. Steve Üblis. Keim soll, wo, ja, es, manche behaupten, dass diese Gesundheitsnummer von Steve Keim nicht ganz der Wahrheit entsprechen würde, sondern er versucht, sich so rauszuziehen weil sein Posten wohl gefährdet sei. Ich möchte das nicht, äh, ich glaube das nicht tatsächlich, aber das habe ich jetzt hier und da schon gelesen. Wenn es ihm wirklich schlecht gehen sollte, ist es halt ein übles Gerücht, deswegen das Wort übel. Ähm, weil jetzt die Frage wieder im Chat aufkam und ich, ich hoffe, wir müssen es nur noch einmal sagen und dann nie wieder, ob jetzt hier irgendjemand absichtlich verliert, um einen besseren Pick zu haben. Also die Broncos eh nicht, weil die geben ihren Pick ab. aber die Cardinals zum Beispiel, es wird niemals so Nein. sein, dass die Spieler auf dem Platz ein Spiel absichtlich verlieren. Niemals. Es kann natürlich sein, dass die Franchise, der Owner, wer auch immer, äh, Tanking betreibt, indem er Picks abgibt, Spieler, äh, nicht Picks, indem er Spieler abgibt, wie zum Beispiel bei den Panthers zu so sagen, Christian McCaffrey kann gehen, Anderson kann gehen, der Coach muss mit dem leben, was er hat und wenn wir halt schlecht dastehen, ist es halt so. Da hat der Wills auch gesagt, sogar die Franchise wollte tanken, aber nicht wir, nicht die Spieler, wir wollen was reißen und das haben die Panthers ab und zu in den letzten Wochen ja auch getan. Also es kann sein, dass der Owner das plant oder der, man sagt, wir nehmen es in Kauf, aber niemals würde da ein Team, eine Mannschaft, ein Spieler absichtlich verlieren. Die spielen alle für sich selber, alle für, ihre, für ihren Business, für ihre Verträge. Es gibt auch viele Spieler, die, wenn sie bestimmten noch Receiving Yards erreichen, bekommen die mehr Kohle. Da wird niemand sagen,
0: wir verlieren uns absichtlich. Nie, niemals. Du kannst natürlich als Coach bei Trippen und, und Vier kannst du natürlich irgendwie Fullback Dive durch die Mitte machen und ne, so den Ball abgeben. Aber du kannst einem Defense-Spieler nicht sagen, Digga, das Tackle machst du nicht. Das macht er. Und ähm, deswegen kannst du auf Coaching-Ebene dann ein bisschen an den Stellschrauben drehen. Du kannst als General Manager den einen oder anderen abgeben oder, oder, oder. Und äh, das sind die einzigen Möglichkeiten, bewusst zu tanken. Ähm, ja, aber auch als Coach, glaube ich, willst du nicht
1: tanken. Also nein. vielleicht der Owner oder der vielleicht der Manager, aber wenn der Coach schlecht callt, steht der ja auch Kacke da. Und wenn das Team dann sagt, übrigens, du bist auch weg, dann hast du den Salat. Deswegen, ich bin finde man immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, deswegen natürlich, unfassbar. wenn du am Ende... Genau, <lacht> aufpasse. Wenn du am Ende den besseren Pick hast, ist es schön, aber du wirst es nicht absichtlich als Team vorziehen. So, das nächste Spiel ähm, skippe ich, Carsten.
0: Ja, aber ich möchte, ich möchte nochmal, ich möchte noch mal loben. Ich möchte Denver wirklich nochmal ja. loben. Diese, diese Mentalität ähm, in der Defense nicht aufzugeben, ähm, dass ich, ich fand's gut. Ich fand's wirklich richtig, richtig gut. Und, Murray mit 130 Yards, einem Touchdown, das ist schon geil. Das ist schon geil. Und da läufst du nicht gegen Nasebohrer, ne? Also da steht JJ Wardroom und Konsorten. Das war schon gut. Ähm, ja, also ähm, es gab Momente, da gab es eine, 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 eine Win-Probability für die, für die Cardinals, die war, war, war hoch. Ich weiß nicht wieso, aber es war tatsächlich zur Halbzeit ein schlechtes 6 zu 3. Ähm, da habe ich noch gedacht, so, oh nee, ich habe jetzt echt auf Denver gesetzt, was ist denn hier los? Und ähm, dann habe ich kurz mal rüber geguckt und ähm, mir gedacht, nee, 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 da, die kommen noch. Und sie kamen. Also, Mannschaftsleistung, Kopf hochgehalten, Mund abgewischt, weitergemacht. Denver, Hut ab. So, äh, jetzt kommen wir... Ja, ähm, es gibt so... Es gibt so Spiele, die habe ich in fast 40 Willst Jahren... Willst du
1: mich verarschen? So, ich ja, habe es
0: einmal rausgelassen. Habe ich in 40 Jahren NFL noch nicht gesehen. Habe ich wirklich ja. noch nicht gesehen. Es gibt so Momente, wo ich mich frage, was ist in den Köpfen von manchen Spielern los? Und äh, wir haben zur Partie, ähm, die wahrscheinlich ganz viele Nachbarschaften in Deutschland geweckt hat weil irgendeiner dieses Spiel gesehen hat oder Red Zone geguckt hat oder ja auch nur die Zusammenfassung in der Nacht sich nach <lacht> dem Spiel, was er sich eigentlich angeguckt hat, angeguckt hat. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Sprachen hin dazu und äh, ich drücke jetzt einfach mal auf Play.
2: Moin Mike, moin Carsten. Ja, der Kostrak schon wieder. Ähm, Raiders gegen Patriots. Was war das bitte am Ende? Also, äh, äh, ich schick's nicht. Also, ich check's nicht, wie man so dumm sein kann aus Page's Sicht. Wie man so lucky sein kann aus Raiders Sicht. Äh, Zwar aus meinem Team sind ja auch Raiders Fans, die haben sich mehr gefreut, aber den habe ich auch mal geschrieben. Freut mich für euch. Aber das ist so, wow, das ist, nee, das ist wie, wie aktuell Bugs, äh, die... NFC Slouch gewinnen würden. Äh, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Titel, auf den ich stolz wäre. So ist das halt mit dem Sieg ungefähr. Wenn ich auf die Art und Weise gewinnen würde,
3: es ja peinlich. Moin Singer Carsten, gute Mike. Hier der Jan aus Omersbach, beziehungsweise Jakob Johnson T-Shirt aus Frankfurt am Main. Geiler Abend war's und das Plop werde ich nie mehr aus meinem Kopf kriegen. Ja, was soll ich sagen? Was muss geschehen? Was müssen die Patriots umstellen, damit sie verdammt nochmal konstant ihr Spiel verbessern und dementsprechend ihre Spiele gewinnen? Ich weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll. Was meint ihr dazu?
0: Doch, ich weiß, was ich dazu sagen kann. What the fuck? Jetzt mal ehrlich. Er steht für alle, die das Spiel nicht gesehen haben und nicht wissen, was Mike eben so aufgeregt hat und was viele, viele Fragezeichen hinterlassen hat. Er steht 24 zu 24. Die Patriots haben den Ball. Sie bewegen den Ball nach vorne. Und der Running Back, er ist unterwegs, gehens ins Aus, ist es 24 zu 24, Es ist es Overtime, Arschlecken, du hast eine Chance. Du hast eine Chance in der Overtime. Cointos, kriegst einen Ball, scores fertig, so. Und dann entscheiden sich die Patriots-Spieler selbstständig. Ich glaube nicht, dass Bill Belichick gesagt hat, Alter, machen wir lateral, wir wollen das Ding hier jetzt gewinnen. Sondern die fangen an zu lateralen. Nach hinten, nochmal nach hinten. Und äh, dann kommt der Pass zu einem Raider-Spieler, der nicht nur den Ball aufnimmt, sondern sich sagt, wow, Und dann auch noch Mac Jones wegmachen. Geil. Mit dem stiff arm Mac Jones, er äh Mac Jones, aber sowas von um. Der sah aus wie die klassische Burger-Bulette. Nur auf Grün halt, nicht auf Brötchen. Und dann war er in der Endzone. Die Uhr ist ausgelaufen und damit haben die Raiders diese Partie gewonnen. Und das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Und ich habe ganz lange Interviews durch, also ich habe alles durchgefasst. Ich habe nirgendwo gehört, dass Bill Belichick sagt, ja, das war mein Call. Habe ich entschieden. Habe ich nicht. Ich weiß nicht, was die Spieler da gemacht
1: haben. Es wurde aufgeklärt. Also erstmal, dieser gewisse Spieler war auch noch Chandler Jones. Das tat doppelt weh, der dann natürlich durchgelaufen ist, Mac Jones runtergehauen hat. Ähm, ich bin extrem wütend, was dieses Spiel angeht. Und zwar ähm, es steht zur Halbzeit äh, 17 zu 3 für die Raiders. Und alles lief, wie ich es auch gedacht habe, dass die Raiders dieses Spiel machen werden, weil sie einfach mit Darren Waller, der zurückkam, Hunter Renfroe, der zurückkam, einfach auch die Qualität besitzen, den besseren Roster besitzen als die Patriots, wo ich dachte, das wird wahrscheinlich für die Raiders knapp reichen das Laufspiel der Patriots war außerordentlich stark, das Passspiel der Patriots war außerordentlich schwach, das Playcalling, was in den letzten Wochen schon bodenlos kacke war, äh, geht noch tiefer nach unten, dass du im Keller nachgucken musst, was mit Patricia da irgendwie called die ganze Zeit, also es ist wirklich, das kannst du ja als Fan nicht mal anschauen, was da passiert und da muss man jetzt auch mal deutlich werden, wenn der ehemalige Offensive Coordinator auf der anderen Seite steht, äh, klar, der hat jetzt auch nicht das einfachste Headcoach ja, aber da hast du schon eine Qualität auf dieser Position ähm, verloren. Was mich aufregt, ist einerseits, du kommst zurück, das machst du sehr, sehr gut, weil die Raiders wieder ähm, ja, lässig wurden und dich zurückkommen lassen. Mich regt in erster Linie auf, dass dieses Spiel überhaupt so knapp war am Ende, weil ich kann es wirklich nicht verstehen, wie der Touchdown von Keelan Cole gegeben werden kann, obwohl sein Fuß eindeutig auf der Linie ist, im Aus ist. Ich verstehe nicht, warum das ein Touchdown ist. Ich habe es mir sehr oft angeschaut, die, man kann es sich doch so mal anschauen, es geht nicht in meinen Kopf, wie das ein Touchdown sein kann. Das bringt die Raiders ja erstmal in die Lage, dass es am Ende so knapp aussieht. Das abgehakt, darfst du natürlich nicht das machen, was dann passiert. Und weil gerade die erste Audio meinte, man sind die Patriots dumm. Nein, die Patriots sind nicht dumm. Ähm, es war nicht der Call zu Leather du hast gerade schon gesagt, Carsten. Es war die Fehleinschätzung eines Spielers. Und ich möchte jetzt natürlich nicht nur auf einen draufhauen, weil das weiß er natürlich selber, aber die Wahrheit ist, es war nicht der Plan, dazu zu Also es war nicht die dummen Patriots, sondern es war der Fehler eines Spielers, der mit dem Referee-Fehler und viele andere Dinge, schlechte erste Halbzeit und so, dazu geführt hat, geführt hat, dass du dieses Spiel verlierst in einem wichtigen Moment der Saison, weil mit einem Sieg hättest du echt ähm, nochmal die Dorfans unter Druck setzen können. Also es tut extrem weh. Das war die bitterste Pleite in dem Jahr. Stevenson läuft. Der Call von Belichick war, wir laufen die Uhr runter, gehen in die Overtime. Stevenson wirft den Ball zurück auf Jacoby Myers, der davon angefixt, wahrscheinlich hätte er gar nicht damit gerechnet, den Ball zu bekommen, nach hinten rennt und dann den Ball Richtung Mac Jones werfen möchte, weil er der Meinung ist, der steht frei. Das in einem Tempo und einer Höhe, dass Chandler Jones wirklich sagt... Dankeschön. Den Ball aufnimmt. Mac Jones, der kann dem, auch wenn er nicht gut gespielt hat davor, in dem Moment gar nichts machen. Der wird einfach auf den Hosenboden gesetzt. Und Chandler Jones mit einer Hand, dich sich auf den Boden haut, was würdest du machen? Da würde ich, da würd, ich würde im Boden stecken bleiben wahrscheinlich. Und läuft zum Sieg der Raiders. Ähm, Jacoby Myers nach dem Spiel mit diesem Fehler extrem aufgewühlt, den Tränen nahe. Und ja, ich bin extrem sauer auf ihn als Fan, aber ich habe massiven Respekt, dass ich Jacoby Myers nach dem Spiel, mit diesem Fehler, der absolut den Sieg gekostet hat, oder zumindest die Overtime, vor alle Kameras stellt, vor alle Interviewer stellt, es gibt andere, die würden da verschwinden und Geißel machen wollen, und gefühlt unter Tränen sagt, es war mein alleiniger Fehler, der Call war, wir laufen, wir sollten keinen Scheiß machen, ich habe Scheiße gemacht, ich habe gedacht, Mike Jones ist frei, ich habe es falsch eingeschätzt, ich habe geworfen, ich habe das Spiel gekostet. Und er, sein Vertrag läuft aus, ja, und wir wissen alle, wie rigoros Bill Belichick meistens auch zu Recht ist, ja, wenn du jetzt als ja. Spieler, der so einen Fehler macht, der einen auslaufenden Vertrag hat, dich da hinstellst, er war der beste Receiver im Spiel übrigens, by the way, der hat davor nicht schlecht gespielt und sagst unter, unter Tränen, das war mein Fehler. Ich als Fan bin wütend, ich als, ich, ich, ich verstehe jede Häme und das hat das Spiel mitgekostet, neben dem Referee-Fehler, aber danach so viel Anstand zu haben, trotz der Zukunft, die auf dem Spiel steht, da ziehe ich trotz der Niederlage, die mir sehr weh tut, den Hut von Mayas und sagen, Ich hoffe, du kannst demnächst zeigen, dass du es besser kannst.
0: Also, ich ziehe genau davon nämlich auch meinen Hut. Ähm, ich hatte, also wirklich, ich habe das, das von Myers gehört, aber ich habe mir gedacht, da muss jetzt noch irgendein Coach, also spätestens jetzt muss ein Coach sagen, ja, das kann sein, dass er das im Kopf hatte, weil wir darüber mal gesprochen haben oder so, ähm, weil das war, war, das hatte, das war Rückgrat, das war, ja, das war geil. Auf der anderen Seite muss man halt wirklich jetzt auch mal die Raiders loben, dass sie am Ende diese Kaltschnäuzigkeit behalten haben. Du hast gerade den Catch gesagt, ja, da können wir drüber diskutieren. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Ecke der Endzone, ähm, bei den Raiders ist die Endzone schwarz lackiert das heißt die pellets die hochfliegen sind schwarz das ist wie bei den falcons das ist also ne, dieses schwarz macht schon sinn dass es da so ist weil du als referee speziell auch im, im replay sehen kannst welche farbe sprüht hoch wenn du es bei den jaguars machst, die endzone ist grün also da musst du halt wirklich genau auf die füße gucken es waren keine weißen pellets in der luft das heißt ja man kann davon ausgehen dass vielleicht der fuß wirklich nur in der endzone war aus einem Kamerawinkel sah es dann wieder so aus, die Fußspitze war draußen, aus dem anderen nicht. Und ihr alle kennt die Regel, es muss ein ganz eindeutiger Beweis da sein, um es zu overturn. So, also Glück gehabt auf Seiten der Raiders, dass der Fußboden Absolut. schwarz ist und dass die Pellets hochgeflogen sind. Wäre das Ding nämlich nicht lackiert gewesen, nur grün, dann hätten sie gesagt, nee, nee, haben wir uns anders überlegt, war keiner. So, wissen Sie jetzt eins, die werden das Ding ewig schwarz lackieren und zwar die Pellets, die werden da noch extra Pellets hinstreuen fürs nächste Mal. Ähm, 30 zu 24 gewinnen sie das Ding ohne Overtime. Also das eigentlich wäre es Overtime gewesen das. und eigentlich hätten beide Teams aufgrund ihrer Leistung einen Sieg oder zumindest einen Unentschieden verdient. Aber es ist halt dann tatsächlich dieses, dieses eine Play, was wirklich Geschichte geschrieben hat. Und wenn wir zurückdenken an den ans Miami Miracle und, 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 lateral und New England, ich glaube, Bill Belichick sagt, wir Lateral nie wieder, nie wieder.
1: Ja, es wollte er tatsächlich auch gar nicht, wie gesagt. Ich, man muss auch sagen, jetzt abgesehen vom Referee-Fehler, für mich war es eindeutig, also ich schräg mich da vielleicht mit der Brille zu sehr auf, aber das, ich kann das, das, in so einem Moment zerstört hat sehr, sehr viel für die Patriots, die eine bessere Saison spielen, als ich dachte. Es ist einfach in der Offensive, das muss man ganz klar sagen, nicht nur was den Coordinator angeht, es ist zu wenig Qualität da. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube, die werden Vierter, weil ich die Jets vom, im Trend nach oben sehe, die Dolphins und so weiter und so fort schon alles erklärt. Die Raiders können es eigentlich besser, als sie stehen, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Die Patriots sind einfach, was ihre, ihre Spiele angeht, limitiert. Da, bis die mal ihren Tight gefunden haben irgendein Play, Jono Smith oder Hunter Henry, vergingen Ewigkeiten. Es ist einfach, du hast kein Gronk mehr, du hast nicht mehr diese, diese Playmaker und die brauchst du eben und ähm, dann verlierst du halt so ein Spiel aufgrund irgendwelcher Lackierungen und Entscheidungen von einzelnen Spielern und ähm, ja, das tut halt weh, weil es wäre jetzt doch mehr drin gewesen als gedacht und dann wirfst du es so weg.
0: Ja, und äh, wir müssen ganz ehrlich sagen, äh, Mac Jones, du merkst halt wirklich dieses, das Handtuch zwischen ihm und Matt Patricia, das ist zerrissen. Ähm, wenn du an der Seitenlinie siehst, das ist Alter, da kannst du die Luft schneiden. Also da steht wirklich Matt Patricia mit ganz dünnen Socken auf ganz dünnem und sehr kaltem Eis. Also ich glaube, das Ding, das wirst du nicht wieder hinkriegen. Ähm, auf der anderen Seite, und das muss man auch sagen, teilweise gefällt mir Mac Jones, teilweise nicht. Das ist aber so meine persönliche Empfindung. Ich erwarte, ich erwarte dann ein kreativeres Play. Das Problem ist natürlich, wenn du nur, <lacht> nur, also nur Kartoffeln Chris, kannst du halt kein sterne -Menü kochen. Das ist auch klar. So, und das hast du gerade gesagt, die Zutaten sind nicht da. Ähm, da sollten die Patriots wirklich jetzt einfach mal sagen, ja, fürs nächste Jahr, lass uns doch mal ein bisschen aufrüsten. Lass uns doch einfach mal, lass uns mal völlig abstrus und lass uns mal richtig durchdrehen. Lass uns mal Receiver holen und lass uns mal einen neuen Thailand holen. Also wir haben Hunter Henry, aber noch einen zweiten. So richtig geil. Einer geht nach links raus, einer geht nach rechts raus und macht das Feld breit. Alter, das ist geil, da kann man hinwerfen. Das wäre schön. Wäre schön.
1: Komm, nächstes Spiel.
0: Oh, mal, so sei doch nicht
1: traurig.
0: Du hast gesagt Platz 4, nee, sie glaub, stehen auf Platz 4. Also,
1: ja, ja, ich so habe ja damit gerechnet. Die Art und Weise in diesem Spiel, habe ich ja gerade erklärt, ist halt, tut das okay. weh,
0: kann man ja mal zugeben. Wäre ja auch schade, wenn wir nicht Emotionen zeigen würden, oder? Wir ja, nicht. so, Emotionen haben sie auch gezeigt. <lacht> Nächste Partie. Tampa Bay Buccaneers, 6-8. Also, Losing Record, aber Platz 1 in der Division. Hey, ist das eine geile Division, diese NFC South. Und auf der anderen Seite die Cincinnati Bengals. Ja, also am Anfang haben die Bengals gedacht, Pff, Football spielen finden wir doof. Borrow hat sich gesagt, Football spielen, Boah, weiß ich gar nicht, ob ich das noch kann. Also die waren ungefähr so wie ihr wahrscheinlich alle am 1.1. morgens. So ein bisschen so, oh, ich muss mich erstmal sortieren. So kam mir das vor. Also ganz großer Kater in den Katzen. Ähm, das lief gar nicht rund. Und dann haben die tatsächlich Tampa Bay Buccaneers nach dem ersten Viertel, das war so ein Abtasten, da stand es dann 3-0 für Tampa Bay, gedacht, jetzt können wir es. 14, 14, es stand 17 zu 3 zur Hälfte und dann haben sich die Bengals gedacht, weißt du was, wie viel Viertel brauchen wir? Ach, zwei reichen. 17 und 14 Punkte im dritten und vierten Viertel und da konnten die äh, tatsächlich Buccaneers nur noch sechs gegenhalten und somit haben wir das Resultat von 34 zu 23 und ich möchte jetzt nicht die Goat-Diskussion aufmachen und sollte er und könnte er aber ich muss wirklich einfach mal sagen, wenn ein Joe Borrow mit nur, nur, nicht falsch verstehen, mit nur 200 Yards einen Tom Brady, der 312 Yards wirft, schlägt, dann ist es nicht nur Joe Borrow, dann ist es nicht nur die Offense, dann ist es das Gesamtkonstrukt der Bengals, was gegen ein nicht funktionierendes Gesamtkonstrukt der Buccaneers sich gut verkauft hat und vor allem Durchhaltevermögen gezeigt hat.
1: Ja, wenn du 17 Punkte hinten bist und mal mit einer historisch krassen Leistung zurückkommst, dann musst du den Hut ziehen für Joe Borrow, das meinte ich ja vorhin schon, das meine ich die ganze Saison schon, ein Joe Borrow kann zu jedem Zeitpunkt ein Spiel gewinnen. Es gibt nur wenige Quarterbacks, die das drauf haben, äh, ein Spiel nochmal zu flippen. Ähm, das hat jetzt unter anderem äh, Kirk Cousins ausnahmsweise bewiesen, aber auch ein Patrick Mahomes darfst du nie rausnehmen, Tom Brady eigentlich auch nicht und Joe Borrow ist auch so einer, der kann aus wenig viel machen. Ich finde... Dass du in der ersten Halbzeit gesehen hast, und deswegen ich, habe ich vorhin die Bugs so lobend erwähnt, die können es eigentlich ja. Ja, ja. Die erste Halbzeit der ist war brutal stark. Sie haben das Laufspiel der Bengals komplett rausgenommen, was zuletzt immer funktioniert hat. P. Ryan, Mixon, die waren alle abgemeldet. Es hat alles funktioniert. Das Einzige, was halt wirklich eine riesen, riesen Schwachstelle ist bei den Bugs, und das hat sich halt hinten raus auch gezeigt nochmal, ist die O-Line. Also das Laufspiel funktioniert nicht so gut wie sonst mit Rashad White und Leonard Fournette. Brady ist oft unter Druck, da passieren Fehler und äh, der eine Fehler dann so viel, dass du es wirklich zulässt, dass die Bengals aus nur, in Anführungsstrichen, 200 Yards vier Touchdown-Pässe werfen. Also das, da würde ich wieder lobend Borrow erwähnen und weniger jetzt komplett auf die, auf die Bugs draufhauen wollen. Also wie gefühlt, jede Woche ist Lavonte David da der beste Mann. Die, die Fans of Bags hatten teilweise wieder gepennt. Ähm, Vita Vea, finde ich, hat komplett gefehlt. Der war verletzt. Ähm, also... Die, die Bucks hätten dieses Spiel gewinnen können, wenn sie mit der vielleicht der vollen Kapelle da gewesen wären. Und die, die Bengals haben es auch einfach irgendwann in der zweiten Halbzeit verdammt clever und gut gespielt. Und deswegen den Kopf Aus der Schlinge gezogen, den ersten Platz ähm, in der Division gefestigt und den Bucks um einen reingewirkt, die trotzdem noch erster sind. Und ich habe so ein Gefühl, Carsten, ich habe so ein Gefühl, dass die Buccaneers irgendwie, mit irgendeinem Record hier in diese Playoffs reinfallen werden. Und dann bin ich mal gespannt, auf wen sie in der ersten Runde treffen, in der Wildcard, weil... Oh. die einen guten Tag erwischen, sind die immer noch nicht zu unterschätzen. Unterschätze mir Brady auch mit diesem Besteck unter einem Playoff-Spiel auf
0: gar keinen Fall. Nein, das ist eben genau der Punkt. Und das, das finde ich halt so unfair eigentlich, weißt du. Wenn du mal überlegst, ähm, es gibt Teams, die sind in der Hand wie die Detroit Lions und die gucken sich an, okay, die haben sechs Siege, acht Niederlagen und sind in den Playoffs. Das ist, ja. Ja, ist unfair, ja. Aber, aber die Bucks können sich aber, ich, trotzdem eigentlich nur
1: selber schlagen. Also, Du, du hast schon recht, Ich will, die Goat-Diskussion machen wir nicht auf. Tom Nein. Brady ist für mich persönlich der Goat. Aber zwei Interceptions, zwei Fumbles, dass er auch nicht seinen besten Tag hatte, ist klar. Aber wenn die Buccaneers die erste Halbzeit durchziehen, gewinnen sie das Spiel deutlich. Wenn sie vor Anfang an wie in der zweiten Halbzeit gespielt hätten, kriegen sie 40 Punkte auf den Sack. Und das ist halt unwürdig für
0: ein Team, was in den letzten Jahren eigentlich so geil gespielt hat. Ja. Also, ja. Ähm, Restspielplan. Jetzt ist immer der Zeitpunkt gekommen, wo man schon über den Restspielplan sprechen muss. Gegen die Cardinals müssen die Bucks noch ran, also in Arizona. Dann kommen die Carolina Panthers und dann geht es zu den Falcons. Das heißt, zwei direkte Duelle und wir haben darüber gesprochen, wie eng diese Division ist. Die ist richtig, richtig eng. Also Tampa Bay 6, 8, Carolina 5, 9, New Orleans 5, 9, Atlanta 5, 9. Und äh, nehmen ja, pass wir jetzt... Auf, das, ja. Ja. Nehmen wir nur mal an, Tampa Bay verliert gegen Carolina und gegen Atlanta. Ja, aber du hast die beiden ja jetzt gesehen. Ich sehe es eher anders.
1: Ich finde, alle drei sind absolut schlagbar. Stell dir mal vor, die hauen jetzt eine Winstreak von drei Spielen raus, bauen ein Momentum auf und gehen in die erste Runde. Also ich will jetzt hier nicht zu stark reden, aber das, sind, das ist jetzt ein einfacher Schedule. Und vielleicht zu so anderen Teams, lass die jetzt mal sich dreimal einspielen und wieder vielleicht von Verletzungen verschont bleiben. Ja, schreib sie nicht ab, Das also ich sage, ich, ich bin bei dir, ich finde auch, dass ein anderes Team, was gerade 7-7 oder so steht, es deutlich mehr verdient hätte, da bin ich hundertprozentig bei dir, ich sage aber auch, schreibt mir die Bugs nicht komplett ab, das ist alles,
0: was also ich sage. Nein. Und Borrow, das muss man ganz deutlich sagen, trotz blutender Hand und, und, und das so zurückzukommen, das ist beeindruckend, das ist echt beeindruckend und das zeigt vor allem, und da muss man auch wirklich mal, ja, Vita Vitavia hat gefehlt, aber wir müssen das aufpolstern, der O-Line loben, denn ähm, in solchen Momenten, wenn dein Quarterback schon blutet und bla 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 und bis jetzt, also bis, bis, zur, bis zur Halbzeitpause irgendwie kein wirklicher Faktor war, da nicht aufzustecken, sondern dem Quarterback das Gefühl zu geben, du kannst mit uns vor dir dieses Ding noch rocken, das ist schon gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und die Bengals sind für mich weiter wirklich einer der Favoriten äh, tief ganz tief zu gehen in äh, der AFC-Playoff-Geschichte. Wenn wir jetzt auf die AFC gucken, dann äh, müssen wir natürlich die nächste Partie auch nochmal besprechen, die ähm, Mike Rabel macht aus nichts tatsächlich noch irgendwas äh, Tennessee Titans. Die stehen nämlich mit 7-7, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, vor Jacksonville mit 6-8 auf Platz 1 der AFC South. Und auf der anderen Seite, ja, hinter den Chiefs äh, hinterher, allerdings mit Blinker links und Fuß in der Ölwanne, sind die Los Angeles Chargers. Und die Chargers ja, zu Hause haben sich einfach gesagt, weißt du was, das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn wir entscheiden, dass das Spiel zu Ende ist. Ryan Tannehill 15 von 22, 165 Yards, eine Interception. Und Justin Herbert 313 Yards und vor allem ganz wichtige Yards am Ende, 28 von 42, zwei Interceptions. Ja, aber im richtigen Moment die richtigen Spieler getroffen. Also der letzte Drive, der Game-Winning-Drive, der mit einem Dicker-the-Kicker-Kick beendet wurde, der war, der war sehenswert. Guckt euch bitte die Highlights dieser Partie nochmal an. Es gibt nicht viele. Es ist nur 17-14 ausgegangen. Aber der letzte Driver geil.
1: Ja, es war insgesamt kein gutes Fußballspiel, aber es hatte einige Highlights schon irgendwo drin. Also, Derrick Henry, wenn der ähm, der beste Läufer und der beste Receiver ist, dann weißt du genau, was bei den Titans äh, schief läuft. Ja. Tannehill musste zwischenzeitlich kurz mal raus, kam er wieder zurück. Malik Willis, jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, der sieht mega gut aus. Also von dem hätte ich dieses Jahr auch ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich, also du kannst jetzt nicht zu viel von einem Rookie erwarten, aber in dem Place, wo man ihn sieht, ist er immer okay. Aber ich habe ihn einfach für jemanden gehalten, der, den du reinwerfen kannst, der direkt äh, abliefert. Aber da darf man nicht zu so früh urteilen, das jetzt nur als erster Eindruck. Die Titans sind halt nicht so gut wie ihr Rekord. Ich sag's jede Woche nicht, weil ich die Titans hasse. Ich hasse, ich hasse die Titans nicht. Ich finde sie einfach nur nicht so stark, wie sie eigentlich dastehen. Und bei den Chargers, ähm, die zwei Interceptions tun natürlich weh von Herbert. Du hast es gerade gesagt, der letzte Drive, mit, da waren Pässe bei von Herbert. Die waren 1A, also für 313 Yards geworfen. Das war gut. Eckler musste zwischenzeitlich verletzt ja auch raus. Ähm, was die Titans ins Spiel gehalten hat, war diese sensationelle, und ich habe noch nie sowas gesehen, interception wo der eine ba äh, Spieler den Ball eigentlich fängt, damit aber out of bounds fliegt und im Rausfliegen den Ball zum Kollegen nach hinten tippt, der ihn dann fängt und das war eine Interception. Das ist Teamplay, das war mit das geilste Saison-Highlight der Titans. Äh, war sensationell zu sehen. Im Endeffekt war es kein, kein krasses Fußballspiel, wenn äh, Dicker, der Kicker, das Ding reinhauen muss, der wirklich, ich würde sagen, von allen Kickern, die reingekommen sind, am meisten überzeugt. Also der, der verdient einen Starting-Spot, das ist ein unfassbar sicherer Typ. Ähm, dann war es mal ausnahmsweise ein Spieler der Chargers, was sie knapp gewinnen, statt knapp zu verlieren.
0: Ja. Mike, warum hast du die Titans? Digga, geh nicht drauf ein. Das ist <lacht> ungefähr so, pass auf, geile Nummer, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn ihr mir nicht bei Twitter folgt, egal. Es gibt so, ich folge dir auf Twitter. Es gibt so Sachen, da muss man nicht. Also, ähm, die Sprecherkabine, aus der wir den Stream kommentieren, hat halt eine riesen Glasscheibe. Jeder Techniker im Gebäude nennt sie Aquarium. Ich schreibe einen Tweet. Nein, ich, ich wie heißt das? Ich, ich setze einen Tweet ab. So ja. Und in diesem Tweet sage ich Grüße aus dem Aquarium. 99 Prozent sagen, ha, witzig Grüße zurück. Ein Prozent riecht sich darüber auf, dass ja in der heutigen Zeit das Wort Aquarium schlecht sei. Und nicht wirklich äh. benutzt werden solle, denn da sind Fische und Menschen zu Schaden gekommen. Ja, Freunde.
1: Also ich bin doch, ich bin jetzt echt ein sensibler Typ bei sowas. Hä? Ja. Okay. Ja. Äh, jetzt fragt die gleiche Person, Carsten, warum hast du Fische? Ich glaube, er möchte einmal ein bisschen aufhören. Ja, wir provozieren.
0: Und was ich auch noch geil finde, pass auf jetzt, Achtung. Ich habe ich hab, äh, hab heute schon eine E-Mail geschrieben an die NFL. Die müssen bestimmte Nummern jetzt abschaffen. Die müssen Nummern abschaffen. Bist du nicht drüber gestolpert? Ich bin nicht drüber gestolpert. Aber im Land der Moralapostel stolpern viele darüber. Ich habe doch diesen Diddle, diesen Kopfwackler, den verlost. Richtig? Ja. Von CD Lamb, welche Nummer hat der? 88. Ja, diese Nummer ist nicht korrekt. Denn wenn man um sechs Ecken denkt, dann könnte ja. man denken, ja. dass man damit HH meint, was Hamburg wäre. Aber es könnte weiß, ich ja weiß, als Synonym benutzt weiß. werden für Heilkräuter ja. und so weiter. Da, so da denke ich mir, da denke ich mir immer auch? oder?
1: Ja, unter anderem. Da denke ich mir auch, man muss ja auch mal wissen, von wem das kommt. Also Ja, aber
0: verstehst du, was ich meine? Also was kann ich jetzt noch sagen? Also Auto, kann ich auch nicht sagen, weil es sterben auch Leute im Straßenverkehr. Herz, also ich, ich schicke Moni jetzt keine Herz-Emojis mehr, weil er sterben auch Leute im Herzenfakt. Also ich gewöhne mir das alles ab. Ich sag gar nee, nichts bitte mehr. Nicht. Nein, bitte nicht. Du bist hier bei Pille für
1: Mann, du darfst das sagen. Nein, ich bin Bad, still. Bad. Ich bin still jetzt.
0: Ich Nein, du wieder, gehst was. nicht auf die stille Treppe. Wir ähm, mir auf den Sack, Freunde. Seid doch mal nicht so überkorrekt, also so übermoralisch. So über ja.
1: Ja, ja, also man darf auch mal nicht übertreiben. Mann. Ähm, wir haben noch ein Spiel zu besprechen, was äh, ich, da bin ich auch sauer. Da bin ich auch sauer, bin ich ehrlich. Die Giants <lacht> gewinnen 20 zu 12 ja. gegen Commanders. Ich bin nicht sauer, weil ich den Giants nicht gönne. Im Gegenteil, ich finde die Giants, die ist ja super. Brian Dable, geiler Typ, Thibodeau, mega Typ. ich gönne es ihnen. Ja. Aber ich tippe auf die Giants im ersten Spiel, es geht unentschieden aus. Ich tippe gegen sie im zweiten, weil sie letzte Woche mich enttäuscht haben, sie gewinnen. Warum tut sie mir das an? Dann macht es doch andersrum.
0: Ja, ich habe äh, eine Frage dazu, also nicht, nicht, zu, <lacht> nicht zu deinem Tippen, nein, 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 sondern zu dieser Partie an sich. Und äh, wir merken, dass das Buccaneer-Spiel nicht gut ist, wenn derjenige, der immer Buccaneer-Sprachnachrichten schickt, sich plötzlich über die Commanders und Giants unterhalten möchte.
2: <lacht> uh, take two, keine Ahnung, was mit der ersten Nachricht passiert ist, ist mir egal. Das Spiel, Giants, Washington, Commanders, richtig geil, die D-Line der Giants hat mir richtig gut gefallen. Um, Paddock und Thibodeau Unglaubliches Duo Gerade unter seiner Verletzung Thibodeau äh, In seinem Bukia Dieser Bullrush zu Heineke Dadurch der Fumble Dadurch der Fumble Recovery Dann der Defense Touchdown Hat er sich selbst belohnt Zwölf Solo-Tickets noch in dem Spiel Der Jünger gefällt mir einfach immer mehr Und naja Ein Hutchison bekommt ein bisschen Konkurrenz Also die beiden sind richtig krass diese Saison
0: Mirko, was ist denn mit den Bugs? Ich frage nur, warum schickst du uns dazu nichts? <lacht> Also, cool. Ähm, ja, Thibodeau. Ähm, besonders witzig, finde ich, ähm, wir geben ja immer bei Ran so ein paar Analysen ab. Und dann habe ich gesagt, für mich tatsächlich Thibodeau mit einer der, der Top-Spieler. Ihr müsst euch das, wenn ihr jetzt kein äh, Giants-Fan seid und wenn ihr nicht regelmäßig euch auch in der kompletten Tiefe mit den Spielern von anderen Teams, wenn ihr kein Giants-Fan seid, beschäftigt. Thibodeau ist 1,96 groß, 117 Kilogramm. Kam von der University of Oregon, also von den Oregon Ducks. Ähm, fiel da durch seine extrem spannende Nummer 5 auf, aber auch durch ein Gesichtsgitter, wo ich gedacht habe, so alter falte da ist aber viel Metall verbaut. Und dann habe ich Plays von ihm gesehen habe gedacht, pff, heiliges Bimmelchen, das ist aber mal... Das war ein guter. Und äh, die Giants haben sich entschieden, ja, ja, in der Draft wissen wir alle, da gab es ganz viel so, ja, der oder der oder neben den oder neben den. Die Giants haben genau ihren richtigen Spieler gefunden, denn der Typ ist einfach mal eine absolute, eine absolute Macht. Ähm, was ich sehr, sehr witzig fand war, das müssen wir halt auch nochmal ganz deutlich so sagen, du musst halt auch wirklich Glück haben. Es gab bei Ran ganz viele, ganz viele Mock-Drafts, wisst ihr alle, machen wir, machen wir hier, machen wir da, machen wir hier, machen wir da. Und ähm, ganz viele haben ihn äh, tief fallen sehen. Es gab sogar die Überschrift von Ran, ähm, Top-Talent im freien Fall. Ja, nee, wohl nicht. Also der Junge hat ab dem ersten Moment, ab dem ersten Moment hat er losgelegt. Ähm, und ich bin ein Riesenfan von gutem Defense-Football der Junge gefällt mir, die D-Line gefällt mir, die Defense der Giants sowieso, aber das ist klar, und da sind wir jetzt wieder bei Mike, es ist natürlich auch Brian Dable. Also wenn einer weiß, wie es weh tut, dann er. Und mir tut es tatsächlich weh, echt weh, dass so ein Goal-Line-Stand den armen Taylor Heinecke komplett um seinen, ja, eigentlich fast, ich sag mal so, ich mag ihn. Ich bin ja jetzt so ein, so ein, so ein Mike-Stiefelhagen-Fan. Wenn Mike mir sagt, guck dir den mal genau an, dann gucke ich mir den auch genau an. Und ja, es waren nur drei, sechs und drei Punkte, so kamen die zwölf zustande. Und es waren 14 Punkte der Giants im zweiten Viertel. Aber Taylor Heineke, 17 von 29, 249 Yards, ein Touchdown, geiler Typ. Also es hat mir gefallen und dass der dann ja als Verlierer vom Feld muss, das tat mir leid. Ich könnte den Giants nicht falsch verstehen, aber Taylor Heineke tat mir leid.
1: Ja, es, es, ich hätte es auch beiden gegönnt tatsächlich, äh, hier wird gerade reingeschrieben von Nico, Giants sind auch nur Futter für die Wildcard Games, würde ich nicht sagen also egal ob, also müssen sie es erstmal reinschaffen, sollten die Giants oder die Commanders es in die Wildcard Games noch packen, glaube ich, dass beide unangenehm sein können, weil beide eigentlich eine sehr starke Defense haben, habt ihr ja gemerkt, die wehtun kann. Ähm, zum Spiel, die Giants haben hier echt ein bisschen glücklich gewonnen es gab so ein paar Highlights, die ich rausnehmen möchte eins überragend, für mich eine der besten, krassesten Szenen der Franchise dieses Jahr Saquon Barkley mit diesem Stop and Go, oh. dem ankle gegen den Commanders spieler das war schon nasty. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr starke Aktion. Finde ich sehr geil, dass der Typ mal ein fittes Jahr spielen kann und echt mal zeigen kann, dass er zur Top-Elite gehört der Running Backs, wenn er fit ist und ich hoffe, das passiert auch weiter. Ähm, die Defense der Giants hat dieses Spiel gewonnen, du hast gerade schon gesagt, Bedau überragend, äh, Giants-Fan Alti möchte Dexter Lawrence noch erwähnt haben, generell Ojulari auch. Das war von der gesamten D-Line, vor allem im go line verteidigen. Geil gespielt, wie sie die Commanders aufgehalten haben, die ja eigentlich für 159 Yards laufen, den Ball aber nicht über den Laufen in die Endzone bekommen haben. Sehr, sehr stark verteidigt. Aber eine Sache, und die muss man auch erwähnen, auch wenn ich es den Giants gönne, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen, die Commanders tun mir auch leid, weil das ist eine hundertprozentige Pass-Interference gewesen, beim Pass auf ja. Terry McLaurin. Ja. Wenn das gepfiffen wird, dann können die Commanders dieses Spiel auch gewinnen oder es zumindest in die Overtime wieder führen lassen. Das war ein sehr sehr bitterer Moment und diese Referee Leistung an diesem gesamten Spiel in so vielen Spielen, ich weiß nicht, was los war. Es war wirklich sehr auffällig, dass sehr sehr oft Entscheidungen getroffen worden sind. Es tut mir halt aus Sicht von für Heineke, Lauren McLaurin, dem Team sehr leid und Ron Rivera war nach dem Spiel auch absolut bedient und wollte gar nichts dazu sagen, weil das killt natürlich so ein Spiel. Wenn das ja. Spiel über die Defense geht, die Defense, der, der Giants verdammt gut spielt, sowas dann nicht gepfiffen
0: wird, es tut weh. Und ähm, das wollte ich vorhin noch sagen, ähm, bei meiner Partie bei Jacksonville gegen äh, Dallas war halt genau dasselbe. Pass Interference gibt es jetzt inzwischen irgendwie, wenn du nicht luftpolster Luftbolzerfolie mitbringst und den Quarterback bittest, dich hinzulegen. Ähm, ungerechtfertigte Flaggen in den letzten Wochen und äh, wir sind kurz vor der go line und äh, Safety Blitz bam, kommt rum, ist an Deck Prescott dran und presst ihn in die Goal-Line. Lässt sofort die Hände los und guckt Richtung um Das ich war es nicht, nicht. Einziges Problem ist, Dak Prescott hat den Ball noch und geht nach außen und wirft. Gott sei Dank hat er seinen Mitspieler nicht getroffen, das war Karma. Denn das war genau das Ding, keine Strafe kassieren, bitte bloß nicht, ich will's nicht, ich, ich, ich habe ich hab den Quarterback nicht angefasst. Das muss sich wieder zurückändern, sonst haben wir ja das Problem, was wir auch in Frankfurt episch lang auf der Bühne besprochen haben, dann verfälschst du das Spiel. So, jetzt haben wir ja noch Warte ein kurz. Spiel heute ja,
1: Nacht. Ja, bevor wir, bevor wir darauf drehen, ich möchte noch zu McLaurin was sagen, weil Alti als Giants-Fan noch reinschreibt: Refs waren wirklich schwach, aber McLaurin hat Sekunden vorher selber versaut mit der Illegal Formation. Da bin ich auch sauer, weil Alti ja. da, ich bin jetzt, ich habe selber nicht Football gespielt, aber ich habe ähm, mich ein bisschen schlau gemacht. Ihr müsst mal auf diese Situation achten. Was ist passiert? McLaurin stellt sich auf und. Das muss Carsten euch ein bisschen besser erklären als ich. Du stellst dich natürlich so, also du darfst dich nur in bestimmter Art und Weise aufstellen. Du darfst den Fuß zum Beispiel nicht zu weit vorne haben, über der Line aufs zu sein. Du musst eine bestimmte Anzahl, eine Anzahl von Spielern auf der
0: Line sein. Alles andere kannst du hinstellen, Richtig. wo du willst. So. Und Schaut der Receiver, euch die Situation an. Genau, und der Receiver, seine Aufgabe ist, nach außen zu gehen und durch Krümmung oder whatever, halt Rasen und schief, Linie kann auch ein bisschen schief gezogen sein, guckst du, nee, guckst du erst bin ich ungefähr richtig, dann guckst du zum Schiedsrichter, der sagt dir, du bist mhm. online. Also der sagt jetzt nicht, du bist online, also und das ist das, online, du bist, du auf, bist der, on, auf der
1: Line. Auf der Linie. Ja. Und das ist das, was ich kritisiere, weil, schaut euch an und achtet auf McLaurin, der guckt dreimal zum Ref, stellt sich auf, guckt die Line of Scrimmage runter, guckt zum Ref. Das machst du normalerweise als Receiver, das waren zumindest die Kommentare, die ich so gelesen habe, um halt vom Ref eine Bestätigung zu bekommen, du bist drauf oder du bist nicht drauf. Also kann ja auch sein, dass es das vielleicht nicht einschätzen kannst oder nicht perfekt einschätzen kannst und nochmal nach außen guckst, wo der Referee wirklich an der Linie steht. Er guckt dreimal hin und der ref bewegt sich keinen Zentimeter, gibt ihm kein Zeichen, ob es so ist oder nicht. Also, sobald das Play losgeht, dabei ist nicht mal richtig fertig gesnappt, wirft der ref sofort die Flagge. Also er hätte ja auch ihn anzeigen können, du bist nicht ganz drauf. Das macht man normalerweise auch. Dankeschön, dass Patex gerade die Szene reinschickt. Guckt euch bitte genau an. Ja, er hat sich selber versaut, weil es war eine Illegal-Formation, aber du hättest auch als Ref die Empathie haben können, zu sagen, geh einen Schritt zurück, musst du minimal musst du, wenn es, zurück. Wenn es in der und das ist halt und gäbe ist, Dann muss
0: es auch in diesem Moment passieren und dann kannst du da nicht ja. sagen, ah, ich warte, bis du nicht redig stehst, um eine Flagge zu werfen. Also das war dumm, 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 dumm. Also so, ich ich,
1: ich gönne es den Giants, aber es tut mir weh. Wir
0: Gronen. haben heute Nacht noch äh, die Packers mit Aaron Rodgers gegen den Weekend Goat vom letzten Spiel der Rams gegen Baker Mayfield. Ähm, ja, da haben wir sehr unterschiedlich gespannt. getippt übrigens. Ja, ja. macht genau, jetzt keinen hast, Unterschied mehr. Du äh, hast den Sieg eingefahren. Du kriegst einen Strich auf unsere Grafik.
1: Nee, aber, aber du hast auf die Rams gesetzt und nicht auf die Packers. Solltest du recht haben, hättest du zwölf Punkte am Spieltag. Das wäre auch dein Season-High. Und sollte ich die Packers haben, wären es 14. Ähm, das wäre noch offen. Insgesamt übrigens steht es äh, 8 zu 4 für dich und du bist trotzdem noch 13 einzelne tippspielsiege vorne. Also du hast 138 Spiele richtig getippt. Ja. Ich 125. also ist schon ein deutlicher Unterschied. Mhm. Aber ich habe
0: seit fünf Wochen nicht mehr verloren. Das kann man
1: mhm. ne? ja. am Anfang war ich
0: kacke. Wir ja. zwei hässliche äh, Unentschieden, die hätten anders ausgehen können. drei, drei sogar. Aber egal, Drei die haben wir nicht mit reingerechnet, bevor ihr jetzt sagt, sag mal, können die nicht zählen, wieso denn 8 4 wir so <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja es können auch 11-7 äh, zu sein. ja. So. Ähm, wir müssen das jetzt noch mal ganz kurz runterrattern, ähm, weil ganz viele von euch äh, auch uns äh, nicht nur Sprachnachrichten hat, sondern auch natürlich normale WhatsApp schreiben. Ja, aber könnt ihr zum Ende der Folge vielleicht noch mal das Playoff-Picture machen? Ja, können wir, machen wir auch. So, gucken wir erstmal auf die AFC. Also, auf Platz 1 wären die Bills. Die hätten ein Freilos und somit das Heimrecht. Und dann gucken wir auf die Wildcard-Runde von oben nach unten. Auf 7 in der AFC wären die Dolphins. Auf 2 die Chiefs. Das ist genau die Partie, wo Mike von sagte, hui, das wäre hart. So, bei den Chiefs. Immer die höhere Nummer hat das Heimrecht. Die Nummer 6, die Chargers. Gegen die 3, die Cincinnati Bengals. Und die 5, die Baltimore Ravens. Gegen die 4, die Tennessee Titans. Das wäre das. So Und... ähm. Dann rutscht je nachdem der Höhere gegen den Tieferen, so ergibt sich dann die jeweilige divisional runde Der Einzige, der weiß, dass er schon in der divisional runde wäre, round wäre und eine Runde frei hätte, wären die Buffalo Bills. Gucken wir jetzt auf die NFC, da sieht die Wildcard-Runde aus wie folgt. Leider noch nicht die Lions, aber da arbeiten wir dran. An sieben die Commanders gegen zwei die Vikings. An sechs die Giants gegen die drei 49ers und die fünf Cowboys gegen die vier Tampa Bay Buccaneers. Die Eagles könnten sich schon entspannt ins äh, Eisbecken legen und sagen, ach, wir warten mal, wen wir so kriegen. Das ist das Playoff-Picture, so wie es momentan aussieht. Wird nächste Woche hundertprozentig anders aussehen? Also nein, die Bills nicht und die, die Eagles nicht. Aber ähm, wir haben jetzt Dezember-Football. Da rutschen einige wieder rauf, einige wieder runter. Das ist wie wie Paternoster fahren. Das wird echt spannend, weil wir haben jetzt tatsächlich noch drei Wochen. Wird gut, wird gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen noch ein Spiel tippen, bevor wir uns dann am Freitag in Stuttgart sehen. Ah ja, Stuttgart, da müssen wir schon wieder eins tippen. Wenn euch da draußen noch Bock hat. Ja, wir müssen noch eins tippen. Wir müssen am Donnerstag das Amazon Prime Spiel tippen. Die Jacksonville Jaguars gegen die New York Jets. Das wird, behaupte ich, ein geiles Footballspiel, weil beide Teams es dieses Jahr bewiesen haben, drauf zu haben. Ich gehe direkt vorweg und sage, die Jaguars machen das, weil ich A, glaube, dass Mike White immer noch fehlen wird und B, einfach überzeugt bin, dass die Jaguars gerade in die Spur gefunden
0: haben. Ich sage, das wird ein Auswärtssieg. Es kommt eine, eine härtere Defense äh, auf Zach Wilson oder Mr. White zu. Ähm, ich glaube ja, dass tatsächlich, du hast es gerade gesagt, dass Mike White noch nicht fit sein wird. Das bedeutet, Zach Wilson, Zach Wilson äh, mag das nicht, wenn du komplett ins Gesicht kriegst. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel, oh, ich liebe diesen Namen, ich habe ihn gestern Nacht immer nur mit Nachnamen ausgesprochen. Ähm, ich mache es jetzt ganz. Fulurunzu Fatukasi. Pff, schwierig. Oder wie, wie Freunde ihn nennen dürfen. Fetzi. Also, Fetzi Defensive Tackle leider. Was denn? <lacht> Fatukasi. <lacht> ja, Fulurunzu Fatukasi. Ich kann es, aber ich finde schwierig. Ja, das klingt ein bisschen bei dir wie Vorunkel. Furunkel am fetten Furunkel Hater. irgendwas. Ja. <lacht> okay. Boah, Folorunzu, Fatukasi ähm, Die D-Line, die äh, muss wirklich an dem Tag dann einen richtig guten Tag erwischen. Zach Wilson in ein, zwei Momente bringen die ihm nicht gefallen. Oder wenn White spielt, ihm ein, zwei Dinger mit auf die Rippe geben, dann ist diese Nummer auch gegessen. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, Robert Salah wird alles in die Waagschale werfen. Ähm, Quinn Williams, äh, Out. Out. Also der wird, äh, so wie es Stand jetzt, Montag, man weiß natürlich nicht, was diese Medical-Abteilung hinkriegt, für äh, Donnerstag ähm, vielleicht fit werden, vielleicht aber nicht. Also Stand jetzt ist Out. Und damit ist für mich klar, äh, Travis Etienne durch die Mitte, Hup, Hup Abfahrt, Dankeschön, Tschüss, äh, Jacksonville.
1: Okay, also wir tippen beide auf die Jaguars. Ich trage ein. Und dann, äh, Alter, Stuttgart im Theaterhaus, Freunde. Das wird, äh, wird immer größer. so viele Leute jedes Mal ja, weil so viele Leute fragen, noch mal ein für alle Mal, kein Essen in Stuttgart, in Nein. Hamburg wird Essen geben. Hamburg Und macht eine richtig Einlass?
0: wilde Sause. Das wird das doch das, das einzige Mal mit, sein, ja. dass Mike sagt, mach mal eine Stunde das Warm-up, weil Mike kennt das Catering noch nicht. Ähm, der <lacht> Aufenthaltsraum ist direkt ja, neben dem Koch. Stimmt. Und der Koch ist riesen stimmt. football -Fan. Der stellt dir da alles hin, während du da sitzt. Ähm, letztes Mal war so, dass Roman sagte: nee, nee, mach mal, mach mal lang. Mach mal lang. Geh mal lang. Ich sag, wieso? Nö, nee, der Koch so. Und ähm, man geht nämlich, wenn man dann zur Toilette geht man sozusagen an der, an der Küche vorbei und dann kommt er mal an und sagt, er, ja, und hier, und willst du nochmal probieren. Und äh, richtig geil. Wird gut. Äh, Karten sind inklusive Fingerfood. Ähm, und eine Hamburg-Reise lohnt sich sowieso. Ähm, Hotel-Tipp kriegt ihr natürlich auch noch. Äh, wisst ihr genau, Mercure Hotel, ähm, das ist die äh, Partnerschaft, die wir eingegangen sind und die wir sehr, sehr gerne eingegangen sind mit äh, Sebastian Horn, seines Zeichens selber riesengroßer football -Fan. Da könnt ihr ein richtig gutes Zimmer kriegen. Ähm, da gibt es halt auch noch einen Link, den werden wir auch noch hochladen. Ähm, das wird schon cool. Ich glaube, okay. es wird geil. Es wird geil. Es wird geil. Ja, Marie, die in Frankfurt dabei war, schreibt auch schon mal schauen, ob Hamburg dann vier Stunden dauert. Ich habe Angst, drei Stunden 40 war schon... Ja, äh, wir haben ja auch noch einen kleinen Gast da äh, boah, für einen kurzen Auftritt. Ja. Der muss natürlich auch noch sein Thema haben. Und dann kommen da noch so zwei, drei Leute, die man, die oh man vom Football kennt. Also, das wird äh, lang. Vielleicht machen wir dann auch... Also wir brauchen gar keine Pause, Leute haben also ja... ich
1: frage nur so für einen Freund, was ist denn da... Halten wir den Football-Rekord einer Folge im Podcast? Ich ja. weiß es nicht. Ja, ja halten da, äh, wir wirklich. Drei Stunden 40, ich... Halten das ist schon wir. extrem, ja.
0: Halten wir es. Hat, äh, ich wollte äh, aber sagen, Stuttgart, ja. Hat, es hat jemand nachgeguckt, ähm, gab es nicht. Gibt es weder in Deutschland noch in den USA, gibt es keinen 3 Stunden 50 podcast Das äh, ist <lacht> Warum Rumwursch, so ja. Warum wohl? <lacht> Weil die alle nicht so bekloppt sind wie wir. Ja,
1: vor allem die Leute, die in Frankfurt waren, schreiben mir teilweise, Digga, voll krass, ich habe das jetzt nochmal angehört. Das war ja wirklich lustig mit dem Klirre. Alter, du hast dir vier Stunden live gegeben und dann <lacht> nochmal zu Hause. Naja. <lacht> ähm, ich wollte sagen, der Einlass. Ähm, wird wahrscheinlich wieder gegen 19, 19.30 sein. Das ist meistens so die, die Zeit in Stuttgart, wahrscheinlich dann auch, wo ihr rein könnt. Ich, ich ja. krieg auch immer Nachrichten, Maike ist kalt draußen, mach auf. Ja, dann kommen wir halt nicht um 18.30. Also, <lacht> müsst ihr müsst ja halt <lacht> erst später kommen. Wir müssen es ja auch vorbereiten. Oder zieh also, dir lange äh, Unterhosen an. Ja. Oder, Oder mach so. dir warme Gedanken. Oder
0: mach 10 Burbys. Ja. Oder 10 so. Burbys. Ja, und lad ein Video hoch. Ja. Okay. Da, das wäre super. Das wäre super. Sind wir jetzt so, Dann äh, du hast ja immer das äh, letzte Wort, im wahrsten Sinne des Wortes. Möchtest du noch was sagen? Jetzt sag nicht, Pink nee. let's ride. Bitte nicht.
1: Nee, nee. ich, ich habe kurz überlegt, was ich dem Patriot sagen will, aber dann habe ich mir gedacht, ich spare mir den Kommentar. Ich bleibe mal ganz nett und süß und sage, wie immer, ich wünsche euch eine schöne Woche. Sag danke an Carsten und freue mich extrem. Das Pillenjahr quasi mit der Live-Tour in Stuttgart zu beenden und dann sehen wir uns nochmal am 3. Februar in Hamburg. Machtet Jod und bis dann. Ciao.
0: Ist 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 in der Haus der Haut. Wir sind jetzt raus. Tschüss.